0: grudas, punks góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça, eu sou o Metal, está começando o último episódio de 2018 do Cre Easy Metal Mind, tem aqui comigo Daniel Zerhard.
1: Sempre presente. Quando se... eu tô aqui, né? Quando Será estou... que ano não que vem
0: estamos... a gente continua, Daniel? Ano que vem acho que ah, as análises é. vão ser só da banda militar. Eu acho que banda Marcial Deserto. o deserto. Não permitido, Essa vagabundagem. <risos> ah, é cor, vagabundo. Cô bonito. Enfim, temos aqui convidado já nem tão especial, já é semi especial porque a terceira <risos> gravação já não é tão especial assim. Anderson Gaveta, seja muito bem-vindo mais uma vez.
2: Obrigado, olá pessoas, mais uma vez vez o seu convidado não tão especial assim. Especialzinho. É, um meio mais ou oh merda. Estamos aqui mais ou oh merda pra fazer um programa mais ou oh merda pra vocês. Eu acho que o, o Gaveta é. ele ainda é um cara especial.
1: Não, ele que é as pessoas... pra alguém, que... alguém
0: certamente. Por... Por... Quando...
2: <risos> quando semana passa, <risos> pra... pra mulher dele com certeza. <risos> pra <risos> filha também. Aqui as pessoas não sabem a, quant... a, a epopeia, né, a aventura que a gente tá pra gravar. Porque a gente não consegue, né?
0: Não, não foi fácil. Mas ainda deu a... certo pra ser o último do então tá bonito Deu tudo certo e no final Foi especial
2: Pessoas passaram mal <risos> Coisas Computadores explodiram Tudo pra gente gravar No final do ano
0: Queridos ouvintes Como de costume Quem curte o trampo Do Crazy Metal Mind Quer é que a gente continue 2019 com mais podcasts O qualidade ainda mais melhor Mais gaveta Mais gaveta também Porque o cachê dele Não é barato <risos> É só acessar padrim.com.br Barra Crazy Metal Mind Ou baixar o PicPay no seu celular E aí no PicPay você pesquisa por Crazy Metal Mind Encontra a gente lá e tem todos os valores Bonitinho que você pode colaborar Uma mensalidade, dependendo do valor que você Colabora, você ganha algumas mensagens Entra num grupo do WhatsApp só dos colaboradores Pode até escolher assunto de episódio Tu desabando o disco, a gente grava e é sucesso PicPay, pesquisa Crazy Metal Mind Ou padrim.com.br Barra Crazy Metal Mind Temos também a loja do CMM, CMM Rock Shop, com as algumas das principais bandas de rock do mundo temos camisetas lá com estampas exclusivas do Chris Metal gaveta tem uma do Black Sabbath inclu inclusive que já deve estar tá grande depois da bariátrica
2: então eu, eu, eu tinha eu tive eu tive que repassar a camiseta
0: gente. não eu Cararam... fico feliz que repassou e não deixou no armário parada né? ou lavando ou secando não. o chão sei
1: lá
2: então, passei passei pro amiguinho meu que, que é abastado em relação à banha mas <risos>
0: O Tuca é gordo, eu... tu
2: pega essa camiseta aqui. Cara, ficou muito giga power em mim, assim. Tem então, um lençol. Um giga... Parece uma camisola. Parece que eu tô seduzindo alguém. <risos> de, uma assim... forma, de uma forma satânica, né? Porque a camiseta é preta,
0: então. Assim não tá, que... não tá mais. Assim que a gente fizer a nova leva, eu te mando uma Aliás, eu adequada.
1: Quero... Eu não tive oportunidade, mas eu quero. Eu... Já faz tempo que aconteceu isso, mas eu quero dizer pro Gaveta que o vídeo do gaveta gordo com gaveta magro. Na oh,
0: foi Aquilo genial. foi uma das coisas mais geniais que eu vi na internet. Foi cara. um marco na internet brasileira. Foi
2: sensacional, eu chorei cara Porra. chorei obrigado Porra, eu, eu, eu tava querendo fazer uma retrospectiva gaveta da forma mais egocêntrica do mundo <risos> <risos> e, cara, eu acho que de todos os vídeos que eu fiz, eu fiz vídeo especial esse, esse ano aí, eu fiz um vídeo com a Juju contando história, que foi legal. Foi muito. Bom. Mas o Gaveta Gordo versus Gaveta Magra, ele é um marco no meu canal. É impressionante, eu, cara. É impressionante. Eu nunca esperei seis meses pra fazer um vídeo. <risos> e esse eu tive que esperar
0: seis meses
2: pra fazer esse vídeo.
0: Então, querido ouvinte, você que não sabe do que estamos falando, Gaveta, Anderson Gaveta, pra quem não conhece, tem um canal no YouTube de humor. Em geral, é de humor. Muito é de humor. bacana, sensacional. Tem vários vídeos geniais. Esse que a gente tá comentando gaveta magra, gaveta gordo É espetacular. Pra mim, dividiu o humor na internet. Tem antes e depois desse vídeo. Foi genial. <risos> então, acesse Anderson Gaveta no YouTube. Tu acha facilmente. Enfim, <risos> pra quem já conhece já curte o Gaveta, ele já gravou outros episódios conosco. Gravou em janeiro de 2017 o primeiro sobre Megadeth. Tá muito bacana, muito divertido. E gravou o segundo em agosto de 2017 de Iron Maiden, o disco Peace of Mind. Eu não lembrava. Fazia tanto tempo, cara. Esse ano não gravou é, ainda. Cara. Que
2: loucura. Eu posso te falar? Já valeu o Cada... primeiro que já tinha valido cada segundo gravar esses dois programas com vocês mas o primeiro de Mega Def, ele valeu muito, muito, muito que graças a vocês, graças a esse programa, eu conheci em Kiko Loureiro.
0: Olha só, como assim graças ao programa? É, como assim? Porque ele ouviu o programa. Não, 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 ah, não, você não. tá brincando não, co comigo, não, o é sério? um
2: negócio assim. É, pra... ele, pra... É pra... Vai. Pra... É? Não, a... vai pra merda vocês. A gente não sabia, cara. Você não sabia que ele ouviu o programa? Não, Tô falando sério. Eu não sabia. Sim, ele ouviu o programa. Caraca, que massa. Ele ouviu o programa e ele veio falar depois. Caraca, muito foda. Eu vi que
0: você falou de mim lá no programa, tal, tal, tal. começou a trocar ideia comigo. Cara, eu não sei se eu fico orgulhoso ou se eu fico com medo do que eu posso ter ter falado naquele episódio... <risos> Não, a gente falou bem rápido
2: dele. A, a gente falou bem exato. Porque, eu, ainda bem. Eu, eu falei, sorte que eu gosto do cara, né? Eu podia ter detonado ele. Caralho. O máximo que eu falei foi que o Mega Death significa rancor em búlgaro, sei ah, lá. Alguma mas
1: coisa.
0: isso, o Kiko deve concordar. Não,
1: mas foi sensacional. Inclusive, até hoje, quando eu ouço o Death, eu lembro do, 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 do
2: Gaveta por causa disso. Por causa do rancor. Eu,
1: eu sempre lembro dessa porra eu aí. Tenho
0: mais estrutura pra gravar o um episódio agora. Agora, é, foda-se.
2: vocês aí. Ele falou, cara. E aí eu comecei a ter contato com o cara. Foi absurdo, assim. Caralho. Então... Caralho. Obrigado. Aí, <risos> Com a
1: gente ele não fala, tira da puta? De
0: nada. Mas o Mart Friedman deu like na postagem do Instagram, pelo menos.
2: Olha, é.
1: Chupa que
0: coloreiro. Bom, vamos lá.
3: Oh Lord!
0: Crazy Metal Mind. Queridos ouvintes, então, episódio de hoje, viúvas do rock. Como explicar? Não são as mulheres que perderam seus maridos. Seriam aqueles fãs, quem tá não conhece o meio do rock, tá habituado, já conhece esse termo, né? Que é aquele fã chato, às vezes nem tão chato, que a sua banda favorita, uma das bandas favoritas, muda de integrante e o cara não aceita. Ele fica chateadíssimo porque ficou viúva, teoricamente, do integrante que saiu ou que deixou de participar, etc. E aí a gente tá aqui pra debater sobre isso, porque uma certa manutenção, do nada, eu recebo um áudio do Gaveta dizendo que precisa desabafar. <risos> ele Vai sugeriu ficar. essa pauta. E eu foi. sei que foi por causa do Dream Fitter e eu já quero começar por aí. Gaveta, o hum. que, que aconteceu no Dream Fitter que te magoa, que aperta seu coraçãozinho?
2: Assim, na verdade, é, um, é, um, é uma coisa normal que entrou um merda no lugar de um cara criativo <risos> e aí ficou essa bosta que tá hoje. <risos> Olha só, o Dream Theater, ele, ele tem níveis de, de, de viúvas, né? que Você tem viu, as viúvas do Kevin Moore. Sim. Tá? E vocês têm as viúvas do Mike Portnoy. E eu sou uma viúva do Mike Portnoy. Eu não sou uma viúva do Kevin Moore. Eu, eu, era, eu era uma viúva do Kevin, do Kevin Moore. Eu não
0: sou mais. Então é uma viúva recente, então, né? Tem as viúvas eu, do New York City. Você muito tempo. É, do Kevin Moore. Porque normalmente
2: quando a pessoa fala que muda um integrante da banda, é porque ele muda muito. O integrante novo muda muito, tal. É, quando saiu o Kevin Moore e entrou o Derek Sherinian É claro, né? Quem se importa? É. Não, mas a Dream Theater faz diferença, né? É, no, pior é que no
1: caso do Dream Theater é que nem The Doors, tá ligado? É essencial o teclado.
2: É essencial e no caso do, do o Kevin Moore, ele fazia muitas letras, ele participava ativamente da composição da banda, ele fez parte da, dos discos, pra mim, os principais discos da banda, né? Que é o Amazing World, The Awake. E até o que vem antes, que é uma bosta que a gente não vai falar nada. <risos> Mas os que importam, estão ali. Então, cara... E o Derek Sherina ele entrou... Só que ele deu um azar que ele entrou numa fase que a banda tava meio que mudando o um estilo. Viu um Fallen Infinity com um estilinho mais pop,
0: estranho. Que eu gosto do CD hoje em dia. Mas na época, a gente ficou de nariz torcido. Uma gaveta e com ele... muita banda rola isso. Que, tipo, muda o um integrante, entra um cara novo. E não fica ruim só pelo cara novo. Mas o cara pega o timing errado de bem na hora que a banda tá numa fase meio esquisita, tá ligado? A gente ainda a... vai falar de outras bandas que passaram por isso. Às vezes nem é tão culpa só do músico novo, mas a banda em si numa vibe maluca. Então, precisou de um tempo pra, pra eu entender isso. Coitado do Dexter viu? O Dexter Ele deve ter saído do, do Dream
2: City desesperado. Fala, porra, sacanagem! Virou farofa e me botaram e agora a culpa é minha. <risos> e aí... E <risos> o cara teve que fazer uma porrada de banda prog pra gente entender ah, a culpa dela. Porque o Derek Sheridan, depois disso, ele fez muita loucura. Ele, ele tocou com o Visual Donate lá, com o Planet X. Ele fez... Puta, ele foi uma puta de uma banda que foi o, o, o Black... Como é que é? Black Country Communion? Communion? É uma assim A banda é tão foda que eu não lembro o nome. E agora ele fez uma banda com o Portnoy e o Santos Alfa Paulo, que é do caralho também. Sim, puta super é, grupo. É, é, puta super grupo. Assim, o cara provou que o cara é bom. É, ele tava a, o, o Dream Theater tava numa fase estranha é, mas é, o primeiro CD dele com a banda foi o, o Change of Seasons que foi um puta de um CD é, e eu acho que ele melhorou muito a composição da Change of Seasons que tinha antes mas ele sofreu muito hate por causa disso e na época tinha o Liquid Tension é, já com, com o Jordan Roods tocando lá teclado com a galera do Dream Theater, né? o, o Portnoy e o Petrucci tinham tocavam lá com o Jordan Roods no, no Liquid Tension então quando esse cara entrou pro, pro Dream Theater pra mim foi tipo yeah finalmente eu os lançaram um puta de um CD logo depois, então foi muito bom.
0: É, o... Mas eu sei que tem gente que fala mal disso, né? Um foi específico, o Murilo, que já gravou vários com a gente aqui mais antigamente, ele é muito fã de Dream Theater, e ele reclama muito do Jordan Rudess por ser um cara muito mecânico, assim, tocando muito técnico, e o Kevin Moore era mais orgânico, mais feeling. É isso que ele reclama, ele é muito viúva do Kevin Moore. Eu, 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 é, sim e não, mais ou
2: menos. É, mas o... Cara, se tu ouviu o Liquid Tension, o cara tem muito feeling ali também. Sim. Só que que assim, o problema pra mim, eu já vou entrar aí de Dream Theater, porque eu, eu tô construindo o, o, o cenário pra falar do Portnoy, tá? só Tá se preparando. <risos> é, é, desculpa aí, eu tô me estendendo demais, mas o é, que acontece? Pra mim, o, o problema do Jordan, o, o problema não foi o Jordan Roots entrar na banda, o Dream Theater, depois disso, porque depois disso começou a ficar muito inconstante a banda. O problema não foi, o, pro, o problema foi o Liquid Tension. O Liquid Tension, pra mim, ele foi uma maldição pro, pro Dream Theater. Porque ele fez os caras terem soberba isso foi uma merda porque os caras descobriram que eles podiam fazer um CD foda em cinco dias pra quem não conhece a história do Liquid Tension juntou o, o, o John Petrucci e o, o Portnoy juntaram com o um baixista fodão o Tony Levin e o Jordan Rudess que na época não era da banda formaram um super grupo instrumental e os caras em cinco dias os caras tiraram do anos um CD foda <risos> Eu não, é, é impossível é impossível conceber que esse CD foi feito gravado em cinco dias mas tá lá tem um diáriozinho do CD que foi. Os caras fizeram o CD. E aí, cara, depois desse CD, os caras falaram, cara, a gente tá queimando a mofa em pré-pós-produção de CD em seis meses. Caraca, a gente fez o CD em cinco dias. Foda-se, produção. <risos> a gente é foda. A né? gente é foda. E aí, a partir de então, e tu vê isso nas entrevistas de porte nós eles começaram a não querer mais produzir tanto o CD. Tipo, faz e tá bom. Faz e tá. Meio que eles produzem, mas não produzem tanto. Entendeu? Eles não ficavam tanto quebrando a cabeça. Como foi Sei lá Emerson WhatsApp Awake, que eles ficavam repassando mil vezes as músicas que lança e, e eu sinto esse impacto foda já no primeiro CD depois dessa Mindset que não foi não Metropolis Parte 2 que esse daí ainda pegou muito de produção o Derek Sherina ainda fez muita coisa desse CD que é o, aquele Six Degrees In the Turbulence de Durbulance. 2002 esse mim, ele, é, ele é claramente é um CD assim que os caras eles deviam ter gastado mais tempo produzindo ou pós-produzindo o CD é, é, eu não sei se vocês já viram aí eu tô entrando num papo muito de fã mas assim A Change of Seasons né, que é uma música pra mim é a melhor música do Dream a música gigante 20 minutos e tal. Tem uma versão dessa música que eles tocavam na época do Image and Words. Se você, você acha essa versão, eles tocando ao vivo essa música. E na época, se você ouvir essa versão na época, ela é maneira, mas ela não tá, assim, falta coisa, sabe? O refrão é meio, meio bosta, <risos> tem umas partes ali. E aí é quando os caras produziram, 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 produziram e lançaram depois lá, acho que foi em 95,
0: a música ficou perfeita. <risos> a música tem 20 minutos e o fã fala que falta coisa. Os fãs de Dream Theater, ah, tem ah, mais ah, que ah. se fuder mesmo.
2: <risos> Não é, falta, não é falta duração <risos> Falta carinho a Falta, falta carinho. carinho Eu acho é Porque você tem um membro grande Que ele vai dar prazer, entendeu Os caras entenderam assim A gente não adianta ter esse membro grande A gente tem que trabalhar <risos> ele pra fazer a coisa prazerosa não vamos machucar, né, velho? Vamos machucar. Então, eles aprenderam a passar lá aquele lubrificante bonito, votaram, <risos> não sei o quê, e o negócio entrou com a beleza em 95. Quando veio o Six Degrees of Inner Turbulence, a Glass Prison, por exemplo, a música lá. Pra mim, aquela música ela soa exatamente como a primeira versão do Achievement of Seasons. É uma música que é maneira, ela, ela tem potencial, mas, cara, como faltava ouvir e produzir, e, cara, não, para aí, gente, esse refrão está uma bosta. Vamos refazer, vamos
0: acertar, sabe assim? E eu, eu senti que isso foi tipo uma maldição pro Dream Theater. A partir dali, eles acharam que a piroca grande já era o suficiente, não precisava mais carinho, por exemplo. É, eu
2: acho que eles meio que faziam e lançavam, faziam e lançavam e tal. Mas ainda assim, eles tinham um integrante na banda chamado Mike Portnoy, que segurava a onda na, no ponto criativo. Eu sou muito fã do Portnoy, tá? Já tô entregando aqui, eu como vivo, já vou falar logo, foda-se. <risos> eu sou muito fã, porque eu, eu, eu me vejo muito no cara, o cara é muito, é muito pro lado criativo, ele tenta sempre, mesmo no meio dele, na bateria, ele tenta ser inovador, e aí e quando teve agora, ele saiu da banda causa de uma cagada aí, eu não sei se vocês vão falar do porquê, mas não sei se precisa falar do porquê, mas... Eu nem lembro é, porquê que ele saiu. Dizem que ele queria tirar um ano sabático aí, queria coçar o saco por um ano, ah, e os caras Ah, é,
0: a banda não quis dar um tempo, né? E aí, o
2: nego aproveitou e falou, tchau. Eu acho, assim, pelo ponto de vista,
0: por tudo que tu lê, de tudo
2: que tu vê, é claro, é bem claro pra mim, é bem óbvio, que o cara ele tinha uma posição muito general dentro da banda. Ele, ele, ele tinha um pulso muito firme ali, ele controlava muito o que a banda fazia.
0: Mas é isso que eu acho mais esquisito na saída dele, cara. Porque ele era muito o líder, com algumas aspas, o líder da banda, tá ligado? Ele fazia até o setlist dos shows, tá ligado? Era ele que cuidava. Isso que eu acho bizarro quando ele saiu. Porque pra mim saiu um membro muito fundamental da banda. Achei muito esquisito que eles substituíram e seguiram tocando como se nada tivesse acontecido. Então, pra mim, ele já estava.
2: os outros integrantes, por mais que gostasse do cara, eles estavam de saco cheio do cara ser um general da banda. Do cara montar, mandar muito na banda. E
0: o batera, né? Que nem
2: músico é. Yeah. <laughs>
1: Caraca. É, tem esse problema ainda. <risos> Alguma coisa ele era, pelo menos, no caso do General.
2: Exato. Não, Olha, fora a zoeira, o, o, o cara era foda. tu, tu ouvindo áudios do, do Fortunoi produzindo a banda, a, a visão de produção que esse cara tem era muito boa. Sabe, eu, eu, tem pedaços, eu já ouvi vários, assim, já, áudios até de áudio de, 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 de fã-clube, que mostram é, cenas de estúdio, ele produzindo, não, pega essa parte aqui, não, isso aqui não tá legal, duplica isso aqui, aumenta isso aqui, é, o jeito que ela vai montando a música, o cara tinha uma puta de uma visão musical foda, entendeu? Só que o cara, realmente, ele tinha um pulso muito forte ali. Então, a impressão que me deu, nítida, até por tudo que eles falam, é que no momento que o cara falou, olha, gente, eu vou... Tá bom, então eu tô saindo da banda. Ah, saindo da banda, tchau, porque acabou, 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 acabou. Os caras precisavam de uma desculpa de farrapada pro cara finalmente sair e eles terem um... Tipo,
1: deve ter sabe? dado aquele alívio, tá ligado?
2: É, exato, era tipo um relacionamento abusivo que, o, que a pessoa falou, ah, então eu vou sair de casa. Ah, que pena, tchau. <risos> fechou, <risos> fechou a porta trancou, né? Fechou, entrou, tipo, Já trocou e a cara, <risos> trocou a acabou, acabou, acabou não, mas eu só, eu, eu tava fazendo meio charminho, não, você
0: falou, já era acabou. Eu quis, eu... já estamos, já assinamos com uma TV pra fazer um reality é. show pra já achar um baterista, é. tá ligado?
2: já casamos já casei com outra pessoa, já acabou. <risos> pô, porque, assim isso pra mim ficou muito evidente, cara e tanto ficou evidente na escolha do no novo integrante, quando eles pegaram os bateristas lá e você vendo o vídeo do Junicito, eles escolhendo o um novo integrante e eles iam, no final eles ficaram lá entre aquele Marco Miniman e o, e o... O, e, o e o Mangini, Manchini. né? O Mike Mangini. Teve aquele Spritzer é, lá passando vergonha também. É aquele. <risos> cara, esse. Um parênteses antes de eu completar isso daí. Esse, esse vídeo do teste do, 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 post, do de baterista, ele serve pra calar a boca de muita gente. Porque eu, quando a gente vai ter baterista, ou raça desgraçada. músico é uma raça desgraçada. É. Eu já fiz vídeo zoando os músicos já no meu canal. É sempre... Tá com a ele camisinha tem...
0: do Crazy Metal Mind lá, inclusive.
2: Isso, eu tô com a camisa do Crazy Metal Mind. E zoando os caras. Não, porque eu faço melhor que todo mundo sempre faz melhor E não sei o que lá E o baterista Deve ter agora Vários bateristas Ouvindo esse programa Que falam assim ah, Não, pera aí, Ele não toca isso tudo Eu consigo tirar a música do, 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 do. <risos> Sempre tem o babaca Que fala assim Não, eu tiro a música Do Portnoy Aí ele fala Tira, tira Quando o cara vai tocar Ele até tira a nota Mas assim Tocar igual Não toca, meu amigo O feeling A pegada O jeito E, e a prova real Foi essa porra desse teste Que você tinha Sete dos mais Cavalísticos Bateras do mundo E até eles estavam sofrendo, de certa forma, pra tocar ali. Sabe? O Aquiles é um monstro, cara. Sim, demais. É, um monstro. E o cara tava ali... Uh, Thomas Lange, um batera que eu sempre achei foda. O cara tava lá e... e tipo assim, não é moleza. O cara que é mega profissional tava suando. E o Portnoy, ele não era o mais foda porque ele toca, ele toca o mais difícil. O, o músico bom, pra mim,
0: é aquele cara que faz boa música. Música que você quer ouvir. É, é, é exatamente. É que é, isso é uma coisa que eu sempre digo, cara. A gente defende muito é. aqui que o cara mais foda não é o, o punheteiro, né, o, muito técnico, é o cara que tem feeling, que sabe compor. Tá eu eu
1: falo, eu falo muito sobre o bater do Cidci, si, cara. Que estou olhar o bater do Cidci, si, não tem nada demais.
0: Não, mas também.
1: Mas é que nem é desamigo, bat... mas é que nem meu baterista. Cara, só que ele fazia o que tinha que fazer para ficar muito bom no Cidci, si, é, entendeu? Eu só não ia
2: conseguir defender esse de Cidci si porque eu acho que ele batera muito merda, mas... não, nem, é? viu? ele viu? Também...
0: Ele acabou, ele acabou de se, de se contradizer. Ô gaveta, eu Eu, não, 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 eu, eu, eu acho quero acho... saber que eu tô indo embora Ô agora. gaveta eu amo o cima si, mas eu tô contigo nessa. Eu
2: acho que batera muito merda. Eu acho uma bateria eletrônica, cara.
0: Gaveta, Bato no teclado, o oh, gaveta tu bota no teclado aquele midi de bateria tá ligado é a mesma coisa. <risos> então bateristas do meu Brasil vocês já ouviram né? <risos> É muito meadas Não, cara. mas eu acho um <risos> exemplo do que tu quer dizer, o Nick Mason no Pink Floyd. Imagina, te, o Dave Gilmour, o Roger Walsh chegando tua frente te dá aquela melodia linda, e tu toca baqueta na mão. Tipo, onde é que eu encaixo uma batida nessa merda? Ah. E o cara consegue fazer com maestria, tá ligado? E sem ser, nem um pouco virtuoso. Eu acho assim, você,
2: você tem que ser um bom compositor, você vai fazer uma boa música, independe se você toca muito ou toca pouco. Você consegue fazer boa música tocando com nível alto nível baixo. Quanto mais alto o seu nível técnico... A, a, a tendência a música ficar ainda mais bonita, tá? Mas isso não é um pré-requisito pra música ser boa. Pra mim, é o um mérito do Portnoy, ele é um cara que conseguia fazer uma boa música e o nível técnico era muito alto. Não é o mais alto, mas ele conseguia fazer... Porque a verdade, Ah, não, mas o, o Dimitri Koskerkova lá que tem da Rússia toca 797 notas por segundo a mais rápido do que o Portnoy. Foda-se! Ele não faz músicas tão boas como o Portnoy. O lance, o Portnoy pra mim, ele conseguiu igualar essas duas Equações, é né? um cara que, pra mim, tem feeling, toca pra cacete, ele consegue, é, é assim, eu gosto muito de músicos que tem a sua assinatura. Sim. Sabe? Quando eu escuto o Santana tocando guitarra, eu sei Já que eu sou. É, né? Eu acho muito foda. Quando eu, eu escuto o David Gilmore, cara, é o David Gilmer que tá tocando guitarra. Quando eu escuto o Damn Daryl, o Lars Ulrich, que todo mundo fala mal, eu gosto do Lars Ulrich, porque ele tem a assinatura. O Lars é eu foda. Ele que... é
0: cuzão, mas ele é foda.
2: Eu, eu, cara, eu escuto ele e falo, é ele que tá tocando. Eu acho foda. O Portnoy é a mesma coisa. Eu escuto o Portnoy e falo, é ele. Tá pô, na bateria então, é mais
0: difícil ainda.
2: Exato, e, e, e o cara consegue fazer isso com nível técnico alto que os outros top bateristas do mundo deram uma certa sodinha pra tocar ali, entendeu? Então, é simples. E aí, na hora de botar o batera novo na banda, os caras, obviamente, eles estavam entre aquele Marco Miniman e o, e, o, e o Mangini. Eu achei natural eles escolherem o Mangini, porque se você for ver o, o, esse Marco Miniman, ele é um cara muito mais autoral. Um batera, ele com, faz composições. E se
0: os caras estão de saco cheio... É, de exato, gente... eu pensei nessa coisa, tipo, pô, vou chamar mais um em, em dois aninho se cria e vira outro porto nóis. É, tá. Não, vamos botar vamos botar uma bateria eletrônica que anda. Que é o Mangini. É que nem o Metallica com o Trujillo, tá ligado? Vamos botar um funcionáriozão aqui, o cara toca pra caralho, mas obedece ordens como ninguém. Trujillo. É, mas o Trujillo, ele, ele tem um lance
2: autoral dele também. É que ele, tá, ele, ele escolheu
0: se segurar. É, não, ele tem,
2: mas não no Metallica. Não, no Meta é, não no Metallica. Ele, e ele obedece direitinho. Ele fala, não, não, não vou fazer aquela mesma maluquice que eu fazia lá no meu, no Suicide ou ou, ou no, no Ozzy, mas é, é, é. é por isso que tá durando, tá ligado? É, mas o, o Mangini, ele. Aí eu tenho aí todo o meu ódio pra essa porra dessa batera eletrônica que anda. Cara, é muito bosta, cara. É muito, muito... Ah, mas ele, gente, o nível técnico dele é
0: mais alto do que o posso. Assim,
2: Foda-se! É uma <risos> merda!
0: Isso é uma viúva declarada, né? Aí que é bonito. Fechamos o bloquinho Dream Fitter aqui, porque senão vai virar episódio do Fitter. Na verdade <risos> era
1: o, o desejo inicial do Gaveta, era esse mesmo.
0: Era esse, né?
1: É isso, gente. Valeu, tchau, um beijo. <risos> Agora das outras bandas foda-se, aí você. O pior
0: é que a gente já gravou de Inviter e de dois discos que o Gaveta até hoje não pôde É verdade, safar,
1: né? sabe que eu, eu Só cortando a pauta do Rômulo, não sei se ele vai chamar isso em algum momento, mas esse negócio que o, que o Gaveta tava falando do cara entrar na banda numa fase merda e ser culpado por isso, não é incomum acontecer. Não, tem E eu, eu tenho estar. uma... Que inclusive deve estar na lista do Romulo aí, porque aqui, aqui assim é tudo misterioso, o nosso querido Gary Cherone, do Xtreme, que entrou numa fase muito merda do Van Halen, foi o pior disco da história, e muita ah, gente culpa sim. ele
2: por isso, sendo que ele só foi cantar, não foi ele que compôs as músicas merda. É, 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 é brabo que você tem que ver como é o processo de de composição da banda, né? Depende muito, né? Então...
1: então, E, cara, ele pegou numa fase que o Van Halen queria experimentar, fazer alguma coisa diferente, uhum. e, e o cara, ele canta bem, cara. Pô, o cara é cantou no extreme, Sim. o cara é um puta do vocalista. E aí, só que ele, porra, ele pegou uma... Era muito ruim mesmo, cara. Tá, tá É muito ruim aquele álbum do, do, do Van Halen. E o coitado é. carregou essa culpa, tá ligado? Que nem o, 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 o amigo do Dream Theater e outros amigos por aí na história, né? Mas
0: é que também que ainda teve Van Halen, David Lee Roth, que é o clássico. Sim, que, e que tem pra viúvas caralho. pra caralho. Sim, já começa. Essa aí, já tem viúva do
1: David tem, Roth. Tem duas, tem duas fases de viúva.
0: Exato. Né? Aí entrou o semi Ager, que pra mim já botou no bolso o David Roth. Que eu acho que o Semi Ager é muito mais foda. Olha, eu acho que isso eu é
1: Eu acho que 90% das pessoas acham isso, né?
0: Não é, não. David Roth é muito mais. É entre Porque aqui no, no, pelo é...
1: menos aqui no Chris Metal todo mundo que a gente conversa
2: ah, prefere. Eu fico na dúvida. Eu, eu gosto
0: dos dois, Mas problema. é entre. Eu é... acho o
2: seguinte: as composições da época do David Roth, se duvidar, são melhores. Vamos dizer assim, as músicas são mais clássicas. Eu fico dividido. Mas como o o ou o é muito superior. Pô, não tem nem, nem o que falar. Não, isso é óbvio. Isso, isso, se você não botar uma guitarra na mão dele. <risos> é verdade, ele tocava foi...
3: guitarra,
0: né? Pra caralho, isso foi um choque pra mim. Quando o cara é pegou o... a guitarra, falei... Que porra é essa? O... Caralho! A única... A guitarra pra caralho. A única coisa que o David Roth ganha no visual rock rock'n'roll. O Você sabe é o que tiozão que, sabe, surfista de bermuda. Sabe o que,
1: que o David Roth tem de vantagem? Ele, além de... Claro, ele, ele tinha a cara do Van Halen, por ser o vocalista original. Mas ele é um cara... Ele tinha mais presença de palco. Ele era mais performático ele era mais rockstar. Exato. Cara. O David Roth okay. era isso que tu falou, era o tiozinho que pega onda ali e foi cantar Sam pra... Ca... É, o CMH. E foi cantar e cantou pra caralho, ele cantou mas muito, ele não cara. tinha a mesma atitude, o mesmo presente de palco, Exato. a mesma performaticidade, sei lá, eu sei. Mas isso.
0: isso que tu falou é muito aqui na equipe do CMM. Nos ouvintes, o David Roth ganha disparado. Mas
2: eu fico na dúvida, porque eu gosto muito dos dois, cara. Mas olha, desculpa, mas é porque aí você vai entrar, se você for falar isso daí, ah, mas tecnicamente eu tô melhor. Você vai entrar num que com certeza tá na lista aí, no topo da tua lista,
0: que a gente vai entrar na, na, na briga Ozzy-Dio. Ah, vamos. Ah, mas a gente entra bonito, mas ah, eu arregar as mangas pra entrar nessa briga. Que é prisa. a mesma
2: coisa, que o Ozzy é tecnicamente infer muito te inferior ao Dio, tecnicamente muito inferior ao Dio, mas as pessoas acabam preferindo o Ozzy, por estilo, por, sei lá, pela voz. Eu viu? gosto muito do Ozzy, pra mim, Black é, então... Sabbath é
1: Ozzy, e eu gosto muito da carreira solo, principalmente a da fase de anos 90 do Ozzy, que é hein? espetacular o Osmosis, lá, o trombone dele lá. No Motivis, no Motivis, exato. Cara, essa fase é espetacular do Osica. Van
0: Halen foda e esse port. Ah, foda-se.
2: Foda-se de foda Oh, no. Here
1: it comes again. Can't remember when we came so close to now
0: before. Saba então, Saba. Só pra mim chocar o gaveta que ele não deve saber, pra mim o melhor vocalista que passou no, no Black Saba foi Ian Gillan do Deep Purple. Ah. Inclusive... É, eu acho era, um pouco dolorido inclusive, isso. Inclusive, meu disco favorito do Black Saba é o Born Again, que é o único que o Ian Gillan gravou. E
1: todo mundo odeia. Mas Mentira, não é todo mundo. eu sei
0: que é um pouco da minha esquizofrenia falando. Mas vamos entrar na, na discussão Ozzy e Jill. Cara, o que eu costumo falar, é óbvio, se todo mundo sabe, que o Jill canta muito mais. O Saba com Ozzy era o Saba, o criador do Heavy Metal. Aquela Banda macabra Do caralho foda O Saba com o Jill Virou uma banda De heavy metal Fodaça Mas mais genérica Tá ligado Um heavy metal hum. Mais clássico Com o Saba Era aquele heavy metal Muito Com o Saba Tu quer dizer com o Ozzy Com o Saba Eu tô bem louco é. Com é. o Ozzy <risos> Era muito mais original Tanto que o Eu
1: acho que o Ozzy É a cara do Black Saba Tanto que o Black
0: Saba Sim. É heavy metal Mas se tu comparar Com as outras bandas De heavy metal É diferente tá ligado É diferente
2: Exato O, o Ozzy
0: É muito original
2: né Sim. É muito Ozzy Eu tô gravando do Ozzy. Não tem nada parecido É verdade É, ele. é, é uma verdade. parada muito única Assim, eu concordo com vocês Eu, eu sou muito mega-thunder fã do Dio Muito, muito eu Acho eu que o Romulo o também é Ó, tamo junto Eu, eu tenho os discos solo dele Rainbow no Rainbow eu, eu acho o Dio é um dos melhores Eu vi o Dio cantando na minha frente ao vivo Ah, não fala isso que eu fico triste que eu não... Cara, eu, eu vi Aquele uma... trocinho, né? Tão pequenininho <risos> Caralho, cara, eu... não, e foi um dia, foi um show Foi aqui no Rio, que é um show do Dio e Bruce Dixon
0: Caralho, era carreira eu...
2: solo então É, eu vi os dois, assim eu, eu, O Dio, o Bruce Dixon já com, com Adrian Smith já no, no, na carreira solo era, era a turnê do, eu não sei se era do Chemical Wedding ou do que veio depois eu tenho Balls Picasso, não é esse que o. Eu... Não, 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 eu também vi, mas acho que era do Chemical Wedding é. mesmo Mas eu vi o Dio cantando na minha frente é ina... Era, né, infelizmente Inacreditável, o cara é foda não, Era um monstro, um monstro Bom, E eu gosto muito da, da ele no, no Saba. Mas, cara, não tem jeito. É, 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 mais do que técnica que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de música legal de se ouvir. E o Ozzy encaixar. Não só a voz, mas o, o jeito como ele compõe a, a, a colocação de voz dele combina muito com o estilo de música do Black Sabbath. Não total. É, é, é tipo o Megadeth, o Megadeth, o David Mustaine, Deve Mustaine na é bosta cantando. <risos> É, um, é, uma, é uma lagartixa que você pisou nela e ela <risos> tá formizando até hoje é que ela sai de cima do meu é
0: muito ruim mas tem vários vocalistas que são assim que mas não eu cantam vou nada aí. mas combina perfeitamente mas, cara não troca é isso que eu, eu
2: gosto dessa lagartixa aí eu gosto do Guedli e aquela parece uma velhinha que tá reclamando é uma velhinha que tá reclamando mas eu gosto daquilo <risos> ali cara no toque então o Oz é isso assim é, é meio ruim mas é isso é legal por isso também eu não sei é, é que o é um
1: o Black Sabbath, pra mim, é aquela banda que eu sempre eu, 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 o que me lembro, o Black, quando eu lembro de Black Sabbath, é aquele aquele heavy metal que tu falou, que é diferente, Rômulo que é aquele coisa, aquela coisa arrastada, mais sodurna. E a Aham. voz
0: do, do, do Oz encaixa nisso, entendeu? Mas sabe o que é foda do Oz? que ele foi pra carreira solo e ele virou um heavy metal mais clássico, e aí tu vê muito mais melodia na voz Sim. do Oz, e também ficou bom pra caralho. Pô, cara,
1: a fase anos é é, 90, é, é, é Ele soube se reinventar, isso que é puta, foda. É ele soube se
0: reinventar porque nos anos 80, era foda os clássicos da carreira solo do Oz estão ali, e nos anos 90, ele explodiu de novo explodiu. com músicas melhores Ô, meu, ainda. Meu, tem
1: dois, os dois álbuns, o No More Tears e o... Osmoses, o, é, E o Osmosis.
2: Cara, é, é, só tem música foda nos álbuns. Sim. É um
1: troço
0: é impressionante. Música
3: foda. É impressionante. O No More
0: Tears, pra mim,
2: sei lá, tá top 10, top 20 melhores CDs de todos os tempos, pra mim. Cara, pra eu, mim...
3: eu
1: gosto muito, mas sabe que é, pra mim é muito difícil separar, decidir entre Osmosis e No More Tears porque o Osmosis é tão bom também, cara. Ô,
0: Gaveto, que idade tu tem? Tua adolescência foi nos 90 também, né? É,
1: eu vou fazer 40 anos agora. Daqui a poucos dias. É, e o Gavetinha, tamo junto. Juntos, juntos, é,
0: tamo junto, mesmo
1: então, turma. Adolescência, heavy metal. Porra, mas... Gaveta, tu pegou também a fase, uma das melhores fases do
2: rock and roll que foi no começo dos anos 90, cara. Foi Sim. muito foda, velho. Foi muito foda. Ah, mas olha só, eu tenho que eu tenho que me entregar aqui que na época eu morava numa comunidade. Início, <risos> comunidade, da gente, era, comunidade. E eu escutava o funk da galera. <risos> olha. <aí. risos> cara, eu fiz a transição do funk pro heavy metal. Vocês têm noção disso? É,
1: é difícil, mas dá
2: pra. Eu, eu escutava funk, cara. Eu ah. escutava o funk raiz lá, eu escutava. Eu escutava escutava, juro pra vocês. Que, aliás, é muito melhor que o funk de agora também, o funk é razão. É, raizão. sim, também, é. Que, é, assim, você é produto um pouco da, da galera que você convive claro, ali. Claro, óbvio, óbvio. Eu convivia todo mundo que escutava funk, então era funk. Então, e aí quando eu me mudei pro condomínio dos meus, meus pais, a gente se mudou pra um condomínio de Mauricinhos, já, eu, eu tinha 15 anos, e 14, 15 anos, furei assim, e aí eu era o cara da favela no meio dos Mauricinhos, e os caras escutando heavy metal, e eu achava oh, ridículo heavy metal, eu só gostava de feito no Morgan Guns N' Roses. Ai,
1: que bom, é bom esse gaveta, é, já, já é. começa. Só bem esse homem.
0: Fenômeno eu não sabia, mas pela época... Que homem maravilhoso. <risos> Cara, mas aí eu fui... Eu fui doutrinado. Eu tinha um amigo meu lá que começou
2: a escutar. Ele botava sepultura. Sepultura. E eu escutava só as... Tinha Pantera e Cemetery Gates. Eu falei, ó, essa música aí é legal.
1: É bem boa. É <risos> essa com
2: as mais calminhas, né? Depois vai indo. Isso, Black album E aí eu fui caindo em desgraceira... <risos> Da... Daqui a pouco eu tava no Sepultura, daqui a pouco Pantera começou a rolar <risos> Unbroken um E aí eu fui
1: só caindo Porra, eu ah, sair nessa época, saiu o Bastards do Motorhead Que é espetacular também, cara pois
2: é Gaveta não tem Ui. cara de Motorhead não eu, não eu não curto muito do Motorhead, não Eu, eu sou mais... Eu não curto muito... É, é sei lá, não muito sei sujo dizer. pro Gaveta Eu só muito digo sujo. pro povo
1: Gaveta, se for ouvir, ouve o Bastards Que é dos anos 90, 91, se eu não me engano, inclusive Por aí. É daquela leva espetacular de 90 Que só saiu o álbum bom, é um troço sensacional
0: Mas Eu não, voltando ao sábado Eu não me considero viúva do Ozzy, até porque não sei CMM, eu sou conhecido e, e, aqui e, por defender e, o Jill. Exato, porque eu porque eu é até prefiro o real. Eu é. prefiro, assim, pra ouvir, me agrada mais o Jill. Apesar de eu saber que Saba, raiz, Saba mesmo, na essência hum. é com Ozzy, mas eu gosto mais do Dio cantando Saba. Puta, cara, Children's of the Sea, Heaven and Hell, eu choro Mano, de joelho não Foi, no chão, não foi bom
2: cara. a gente ver aquele Black Saba lá com o Ozzy ao vivo, Romano.
0: Ah, total. Foi ó, bem foi
2: bom, bom né? né? Foi lindo. Não, foi maneiro. Eu, eu vi também ao vivo. Mas as composições hoje em dia combinam mais, combinariam mais com a voz do Dio. Tu acha, é, cara? Eu é, Pô, o, o último disco com o Dio, o The, The Humanizer, que é assim que fala? É, The Sim. Humanizer, esse mesmo. Eu esse disco do caralho, Muito do foda. caralho, esse, maravilhoso esse disco, acho foda. Já gravamos, foda. inclusive. Acho foda, é, eu, eu tô, eu tava tá aqui na minha lista pra escutar, eu nunca escuto que eu tenho TDAH, mas <risos> eu... <risos> Eu acho foda esse, eu acho que combina. Já tá. um, um som mais novo do, do Saba com essa voz do Dio, não sei lá.
0: Mas o Gaveto 13, o é, último, deu de o 13, né? Foi, é, foi sensacional. E, esse, cara, eu eu acho.
1: Cara, é um álbum tão bom, cara. É, e, e muito e gostoso. É, tipo,
0: reciclo, que ano foi que saiu 2013?
1: 2013, justamente. Eu
2: não acho tão bom, não. Sério? É isso? Eu acho tão bonzinho aquele
0: disco. Eu
2: acho, meio, eu acho meio chato. Eu acho que ele tem a sonoridade maneira, mas eu acho
0: meio. É. Chato é tu, Gaveta. Para com ah, isso. Eu,
2: eu sou chato mesmo. Ele, quer, ele queria o Dil. não adianta, quer saber de Dio Não, eu não queria o Dil. eu não queria o Dil. Eu não tô sendo a viúva do Dio, mas
1: eu não achei meio É bom, né, essa discussão da viúva Tá se mostrando uma viuvinha Entendeu? Aqui, ó
0: Eu gostaria de saber, será que existe neste mundo De meu Deus, viúva de Tony Martin No Black Saba? É, Só existe. ele,
1: talvez é, Existe, e o Gaveta Cara, cê, não, eu acho que nem não, Tu também, Gaveta, tu também, Gaveta Cara, o cross-purposes Não, não, mas gostar é uma coisa é, Eu tô um pouco chocado
0: Não, é calma lá, eu vou desligar Ligar essa ligação agora. Tu me respeita. Eu gosto desse cara? Eu gosto dele. Não, gosto. a gente gra gravou recentemente sobre o Black Sabbath a carreira inteira e a gente analisou tudo. Não é ruim, é bom. Tony Marte canta bem pra cacete, só que, Foi. cara, Foi. é muito Jill wannabe. Eu não acho tanto, cara. Eu não
2: acho tanto wannabe. Pai, eu achei wannabe. Mas, Mas como sabe, como quando...
1: Quando... É sabe Gaveta, quando eu e o Romulo tava tá conversando co co sobre isso, eu acho que meio que a gente até comentou meio que em paralelo isso, assim. Que me, hum. me pareceu isso também, que ele queria ser o Jill. Achei demais. E me pare... eu, fiquei, eu também tive essa impressão. Ele não me convenceu
2: de nada, Romulo. A gente Meio que, meio que chegou à conclusão ao mesmo tempo. Assim. Me pareceu isso, cara. Eu acho que ele foi deixando de ser de Wannabe, especialmente nos últimos, o último CD dele, que é esse Cross-Proposes. Eu não sei se é assim que se fala. Não, não é o é... Tyr. É o Tyr. Não. Dele ah, não, ele depois. depois. Tô louco, tô louco. Depois é. o Humanizer, que é, que é um anjo com as asas pegando fogo na capa, que eu acho de um grande do caralho esse CD também, tá? É, eu acho muito bom. E ele, cara, ali ele não tá tanto de Anabi, Inclusive, eu acho, a melhor coisa que o Tony Martin fez na vida foi influenciar o Russell Allen do, do, do Symphony X. Que o Russell Allen se inspirou um pouco no Tony... Pegou a melhor parte do Tony Martin e fez o vocal foda dele. Então, pronto. O Tony Martin já, já fez a missão
0: dele boa na terra, que <risos> é, não... é
2: um dos vocalistas mais fosos de todos os tempos do metal, pronto, se isso. o
0: vocalista for falar, ah, minhas inspirações é Tony Martin, eu vou rir, é. me desculpa, mas eu vou dar risada... <risos>
2: O, o Russell Allen já falou. No, no, aí tá, pra quem acompanha Simfonex. Antigamente no site antigo do Simfonex tinha lá inspirações e tava lá no meio. Tava lá no meio, o Tony Martin. Eu acho que ele foi tão execrado por causa dessa porra que ele apagou. Aí ele tirou, ele não cita mais o Tony Martin, você bota Dio. <risos> Ficou Pagou, com medo. Acabou. Bota lá na fonte e acabou. a Dio. <risos> Russell Allen, se você entende português e tá ouvindo esse podcast, eu lembro, tá? Eu vou o Tony Martin lá. Aí semana que vem tá lá ele falando com o gaveta, dizendo que gostou muito. É, e a
0: gente e a não a fica gente sabendo. Ah, vão o se foder. Eu tô
2: puto, eu
1: quero que mais o Kiko se foda. <risos> Tesouro. Mas só e uma olha a nervosa é muito melhor. <risos> mas Romo, eu deixa eu me atravessar não sei se é natalista, mas eu gosto a gente fala de vocalista que tal, mas eu e agora a Gaveta, que também gostava, não sei se ainda é um fazão de Guns como eu sou eu sou eternamente, né? O Slash teve uma cacetada de Viúva que deu até confusão com o axel em show, né cara?
0: Ah, mas com o Axl, tudo é confusão. Que o cara
1: veio com camiseta do Slash no show do, do Guns do axel solo lá e o cara mandou o cara recolher a camisa, cara
0: Mas que Viúva do Slash, Caraca. todo mundo é Viúva do Slash porque depois não, mas que eu digo, e, aquela mas banda que eu digo, tem
1: Então é, é uma Viúvese grande, porque porque o Zash faz muita falta. E faz mesmo no Guns N' Roses, é
0: eu, óbvio. Eu, eu sou viúva da voz do Axel.
1: <risos> cara, eu acho que o, eu acho que o próprio
2: Axel é viúva da voz dele. Sim, eu sou viúva da voz do Axel também, cara. Coitado. <risos> Mas, cara, dá tá bom. O cara tava fazendo aquilo com 20 e poucos anos. Aquela. Ele sabia que ele ia se ferrar no E futuro. gaveta,
1: ele tem o registro dele é de barito no baixo, tá ligado? E o, o registro da voz do Axel é barito no baixo, quase. Sério? Tipo, sim, o, o cara, tu pega uma entrevista do Axel, o cara é assim, ó. É, hey, Max Rose, não sei o <risos> quê. Tipo, o cara fazendo o que ele fazia, com a, o com a, com um registro de barito no baixo. Ele fazia
0: errado ainda, né? A técnica. Tipo, sim,
1: porque ele, ele usava um drive que ele não tinha
2: como Quer dizer, ele chegava, mas é óbvio que isso ia dar uma merda. E deu, né? Ia, não, e deu. Só se ele tivesse muita, muita, muita técnica. E ainda assim, cara, é muito difícil. O, é o, ele... o Bruce? Dixon ainda consegue hoje em dia e mesmo assim não. Mas é que se for ver é o, Bruce,
1: o Bruce falando, o registro da voz dele é bem da, bem da, da média pra, pra alto, assim. Ele não tem uma é. voz grave. O Axel tem uma voz extremamente grave e. É. e, e né, te, tecnicamente baixo, não é grave, né? E... Não, nas, nas
2: músicas também. Se você for ouvir Don't You Cry, ele faz uma. E, cara,
1: e, e aí, e tipo, se ele tivesse técnica na época, ele nunca faria drive. Ele ia puxar o um falsete, Sim. porque não tem como alcançar aquela voz com a voz que ele tinha. Aí
0: hoje o Mickey. Por isso que
1: ele era impressionante, porque era um cara que fazia uma voz muito grave e alcançava um agudo como o Rocket Queen, por exemplo, que é um absurdo é. aquele final. Só que fodeu, porque não tem como, né, cara?
2: Na verdade, quanto menos técnico que o cara tem, mais rápido ele vai perdendo a voz.
1: Claro, porque ele não poderia, v teoricamente, ele não poderia v fazer aquela voz. Vídeo fio Anselmo, né? E também v que hoje está sofrendo, né?
2: Não, hoje está sofrendo, hoje ele virou um gárgula, né? <risos> o parece gargula. um personagem da Disney. Em janeiro a gente vai ver o Vídeo. É, em janeiro vamos ver ele, hein? Ah, lei. Perdeu. Ele não, ele não tinha técnica. E a gente sabia que ele não tinha técnica e ele foi perdendo a voz com o tempo. Acabou. Hoje em dia. Inclusive, esse
1: Terry Gates que o, que, o, que o Gaveta citou, ele faz uns um, um agudos absurdo né? Ah,
0: não canta isso, mas nem fodendo. É absurdo Errando. aquele agudos dele. Pode enfiar o dedo todo lá embaixo que ele não vai conseguir. Não, vai... Não, não, <risos> <risos> não. Se tu vai ver o setlist atualmente, ele pega as mais tranquilinhas do Pantera. Ah. Assim. Mas, Daniel, per... eu quero te fazer uma pergunta mais específica. Porque, ah, em viúva do Slash, todo mundo é, porque o Guns acabou aquela hora e veio o Axel depois com a banda cover dele mesmo. Mas tu que acompanhou na época, teve Viúva do Easy? Teve, teve. Quando ele saiu, teve. Porque o Easy compunha muito Porque também, muita né? gente
1: dizia que eu... A, a, e isso é verdade. Boa parte das composições do Guns era de responsável do Easy. Ele era Até muito letra, parceiro. Não? Era ele e o Axel que compunham a maioria das músicas. Claro, o Slash entrava com solo, mas os grandes compositores ali era ele e o Axel, né? Sim. Era a grande parceria que fazia as músicas. E tanto é que tu, tu, tu percebe claramente a falta do Easy hoje, por exemplo. Eu tô, por isso que eu sou muito curioso pra ver esse, esse disco que eles estão gravando que dizem que vai sair, não sei quantos anos, mas vai sair. Eu acho
0: que vai vir um hard rockão né? na vibe do Slash. Caso, eu espero muito dia. que venha. Mas
1: tá com o Slash esse? Não. Sim, sim. sim O próximo então, agora então já é pra, pra ser com o Slash e o Duff, né, cara?
2: Porra,
1: oh, é. raia, foda. E aí, e claro, eu teve, eu não sei do Gaveta, que era fã de Guns, mas eu senti, eu quando é. o Easy saiu, claro, o Gilby chegou, o Axel diz, né, ele em uma semana tirou 35 músicas pra fazer um show. Sim. O cara se puxou pra caralho. É. Mas ele não compôs, né? Essa é que é a real.
0: Mas nem onde deixar é. Mas é que eu e o Gaveta somos fãs de Guns. Tu é doente. Eu sou doente. É, eu, sou doente é.
2: eu não sou doente por ganhos. Eu gosto, mas não sou doente. Eu, eu acho legal. E pra mim o Slash ele faz uma puta diferença. Claro é, ele realmente faz. É. Porra. O, sol, é, não, o Slash tá. é aquele cara que toca... tu, tu ouviu uma frase, tu sabe que é o Slash
1: tocando. É, é não, o timbre, tanto... o jeito de tocar, tá ligado? O,
2: o, não só o jeito de tocar. Ele, pra mim ele é um bom compositor. E ele provou isso quando ele fez o Velvet Revolver. Mas... Bico, pra mas... mim é bom também. Assim. O cara mostrou assim. Eu, eu sou o, o fator essencial pra estar no gancho Se eu não tô no ganho, essa merda não vai funcionar. Mas o
1: Gaveta, a gente, a gente gravou esse tempo. Tempo aí sobre o Snake Peach. E eu tava dizendo que os dois primeiros álbuns do Snake Peach, que foi de 95, e o e outro foi final dos anos 90, que o Slash lançou os dois álbuns do Snake Peach, né? Uhum. E, cara, ali é sensacional, cara. Pô, eu sou muito fã daqueles dois álbuns. O primeiro, ele pegou um vocalista que simulava mais um Axel Rose. Era um cara que fazia um, um drive, tinha uma voz mais rouca. O segundo já era um outro tipo de vocal. Mas, cara, ali tu vê que o Slash já era um cara muito bom, cara. E esse, eu, eu, o, o It's Five o Clock O'Clock que é de 95, ele saiu do Guns e fez o disco, praticamente É espetacular, cara. É claro, é cheio de blues, é cara do Slash, né? E é, não, o cara tem muita personalidade, é muito foda. É então, total, tá, meu. Ele é um cara que tu. tu se ele toca. É, assim, ó, é o jeito de slash de tocar guitarra. Não é todo mundo Sim. que faz isso, tá ligado?
2: É, e não precisa da, da técnica monstruosa pra fazer isso. Não, Que, que, é o que tu tava falando. Slash,
1: né? Que é o que tu tava falando, né? É. É, e, que eu, eu, eu dei a comparação que vocês odiaram que foi a questão do bater desse de si, mas o, o, slash, <risos> o slash nesse <risos> caso, cara
2: a descer
1: tanto assim, mano. Ó, viu? Vocês são ah, muito fedados. E o que é ter técnica, na verdade, né? Eu,
2: eu, né? a mim, é brabo isso porque eu eu sempre gostei de estudar guitarra e tentar tocar e eu gostava do Dream Theater, Symphony X, as paradas muito difíceis. Eu gosto de, de, do, da música difícil e de executar música difícil. Gaveta é punheteiro não. pra caralho. Eu sou punheteiro, eu confesso. Ele tá disfarçado. Mas... <risos> Daniel, não, não, Daniel Gaveta bem, tem mas...
0: uma guitarra igual do Steve Vai. Ah,
2: com sério? Com bah, eu não sabia <risos> disso. Puta eu, que tenho, eu tenho, eu tenho. Oh. Eu sou meter, né, né, gente? É isso aí. Então, mas mas a gente... já tem... <risos> Oi, diga. <risos> Mas eu, eu gosto, da... não porque é difícil, sabe? Ah, não, é difícil. Eu acho bonito a complexidade. Vocês conseguem. Não, tá, mas aí. Que quando tá, negócio...
1: A complexidade pra ti é dificuldade, vocês estão tá falando, né?
2: É, é. Eu digo assim: quando eu ouço no Dream Theater, que tem muita coisa rolando ao mesmo tempo, a, a música tem várias camadas. Sim, e... sim. Eu acho bonito de ouvir essa complexidade. Eu acho legal. Mas é que... não significa que essa é a única coisa que é legal de se ouvir. Sim. E, e, e não significa que isso é regra, não. A música pra ser boa tem que ter é isso. Que senão, não,
1: é, não... é que senão punk rock nem deveria existir, né?
2: <risos> Exato. Mas eu, eu não gosto de punk rock, não. não mas vai eu aí, também, gente.
1: viu, Gaveta? Tamo junto, porque eu também não sou afazão, não. É,
2: mas, eu, mas tem música simples que eu gosto, né? É só o punk que eu não gosto. Mas não é... Não é é, é... é difícil você ver gente que compõe bem e toca consegue unir esses dois mundos, né?
1: Sim, porque é uma coisa que eu tava conversando com o Romo, que é o seguinte, a gente fala muito de... Ah, né? Tu vê aqui nos bar, nos bar aqui, tu sai em Porto Alegre, tu sai no
2: Rio de Janeiro, tu vê um monte de cara que provavelmente toca melhor que muito músico famoso. Mas vai Sim. compor, entendeu? É. Vai fazer um porque som eu, massa. E aí o pessoal fica indignado, ah, esse é a tocar mal. Eu toco muito melhor. Dane-se você se toca melhor. Você não faz a música melhor que o cara. Sim, tu toca melhor, é. mas tá é. trabalhando lá na empresa. O cara tem uma banda que ganhou milhões de lá, vendendo disco pra caralho. E aí, né? É, no final das contas, o que que é música, né? Tipo, é uma, uma porrada de som misturado que te agrada de ouvir. É, não é uma competição de quem é mais rápido. Dane-se se é. você é mais rápido. É, mas na, 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 do,
1: na adolescência acontece muito isso, cara. Eu me lembro que eu tô falando pro mas Roman também, na adolescência que saiu.
2: adolescência
1: acontece tanta coisa que era que tipo e, e, nos, e, e, e eu acho que até o, o Gaveta tem isso, cara, dos anos 90 ali, que tinha esse negócio uhum. do Malmo, Steve, Steve Vai, eram os caras fodão, eu me lembro do Malmo, era bombadaço, tá ligado? Uhum. E, e, e eu me lembro que tinha um amigo meu que dizia, ah, o, o Slash, o Slash não toca <risos> nada, o Slow Hand, BBB, aí naquela fase, adolescentaça de colégio, né? Aí uns anos depois, a gente conversando assim, ele, Papi, ô oh, meu, o Slash, eu, eu ficava te zoando, mas o Slash é um puta do músico, né? Eu falei, ah, amadureceu, amigo? Que bom, olha aí.
2: Mas vou te falar, eu passei por esse mesmo processo, tá? É, todo mundo, eu é, também isso, mundo, cara, isso guitarrista todo passa, eu, acho, cara. eu passei, eu falava mal do Slash. Ah, não, o Slash é super simples e não sei o que lá. E aí hoje em dia eu reconheço, não, cara, é foda. O cara é, é outra parada.
1: Mas não. esse é um processo que acho que muita gente passou, cara. Eu, é, não, é eu assim. não era guitarrista, então eu não, não passei. Não tive, eu toquei guitarra, mas nunca fui guitarrista. Era vagabundo mesmo de tocar em casa. E, e meu negócio o vocal, sempre foi cantar, o na real. vocal
0: Não tinha isso? Cara, eu vo não vocal, não vocal tinha na
1: época do, 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 do minha e do gaveta. gaveta tinha, não tinha. A, Daniel a grande discussão, a
2: gra
0: <risos> <Quando> eu cantava, <risos> né? Faz tempo
1: que
2: eu não vejo. Eu preciso de. Você era vocalista de banda? Sim, sim. Porra, tu sabe que você é uma raça desgraçada, né? Inclusive,
1: eu, <risos> tinha, uma, eu tinha uma banda cover de Guns, amigo. Caralho! <risos>
2: Caralho, vocês são... Cara, vocalista é uma raça desgraçada. Porque a minha banda deixou de existir por causa de vocês. Tá? Vocês é ótimo. Vocês, mano. vocalistas, é né, uma raça tem que ser estudada pela ciência. Quando eu fiz um vídeo zoando os músicos, tu vê que eu, eu, eu Trato especial vocalista? Eu vi, eu vi, fiquei Porque sentido. é, é. Meu. Eu
1: é eu, meu. eu
2: levei pro lado pessoal. É rancor, é rancor meu. Eu, de, como eu sofri, cara, com vocalista. Como, como é difícil. Ô oh, raça difícil da porra. Mas tu sabe que é eterna é, é, é briga do guitarrista solo com o vocalista. Né? Não, Porque... não, não. O meu, meu problema não é o vocalista querer aparecer. Pode aparecer.
1: Não, não é aparecer. É aí que tá, não é essa questão. O meu problema é, por exemplo, o nosso guitarrista, ele tinha nos ensaios, ele tinha que botar o volume dele no último. Ninguém ouvia nada, só ele, ah, entendeu? Não, não. é não, era, não, era cara, um inferno. Eu
2: podia até. Na verdade, o vocalista na minha banda, ele podia até abaixar a minha guitarra. Eu queria que ele aparecesse fisicamente. Apareça no ensaio. Venha para o ensaio de Só isso que eu quero. E a gente não levava a sério, né? Faltava ensaio, não vinha, sumia. Porra, cara. Porra.
1: Mas eu, eu te confesso que eu fiz isso algumas vezes, mas não foi por mal.
0: <risos> mas que o cara é estrelinha, ele não precisa nem passar som nem nada, é só ir lá e cantar. É que às vezes é o cara
1: soma. já sabe as músicas, daí só,
0: tipo a
2: banda passa, tu vai lá e canta, entendeu?
1: Lead
0: Singer Disease, como o próprio mas, Steven Tyler denomina. Aí.
2: Pra compor a música, o cara não vinha, ou tinha. Ah, era sempre um problema. A banda acabou porque a gente não conseguiu fechar vocalista no, na posição, não tinha, era um problema, cara. Nossa. <risos> Eu tenho uma raiva de. <risos> eu tenho uma raiva Eu odeio vocês, seu você senhor. E aí vocês? Porra, mas assim, fora isso, fora esse meu rancor todo, vamos tocar juntos, cara, um dia vai ser legal. Ah,
1: eu ia, eu ia gostar, ia ser muito massa. Tocar um gans, te... mas pode ser pode ser pode ser uma outra coisa também, né? precisa ser ser gans. <risos>
0: Daniel, essa aqui eu acho que o gaveta não vai poder palpitar muito, mas é rápido. Eu acho que se eu te perguntasse, Daniel, se tu é viúva de alguma banda, tu ia dizer que não, a princípio. É. Mas exato. aí eu te jogo uma que eu acho que todo mundo é viúva. Lá vem. Skid Row. Ah, sou. Todo mundo deve ser não, viúva. Não é verdade? Não, do se eu, ba... Até o Skid Row deve ser viúva. Rômulo. Do Bach. Sabe
2: por que eu não me considero viúva? Porque para mim morreu quando ele saiu. <risos> É, então, exato. É, ah, eu tô chocado com uma coisa. Existe Skid Row, sim, Sebastian. Existe. Eu, não
1: sabia, eu tô Cara, existe. existe Existem gaveta. discos. Existe gaveta. gaveta. <risos> eu nem sabia. E, e, não, e não é um. São dois ou três vocalistas diferentes. E é tudo uma grande bosta, cara.
0: Não, e sabe o que é pior? Todos da banda aceitariam voltar com o Sebastian. O Sebastian aceitaria voltar. O problema é o baixista. Que é o dono da banda. O Rachel Boland. O Rachel que Boland. não quer. Ele tem birra com Por o, o caso Sebastian. Por causa do baixista, que ninguém se importa. Eu sou baixista, mas eu sei que ninguém se importa com o baixista. Por causa do dele, o Sebastian Bach é. volta. Pro ele se, show. se dá
1: bem com o Snake, ele se dá bem com todo mundo, mas o baixista tem que problema com Uou, o Sebastian Bach.
2: Lá, que caído. Eu, eu vi um show do, 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 do Skid Row com o Sebastian Bach e, cara, foi, os caras to tocavam muito, cara. Do, do, no final, assim, já. assim O cara tava quase saindo. Acho que foi turnê, aquele Subhuman Race, né? Isso,
1: era a finaleira, a finaleira.
2: Então eu vi e foi, assim, foi triste ver esse show porque eu era um show de... Eu não lembro se ia tocar Oz, ia tocar não sei o que, ou se foi esse daí que foi com, com o Bruce Dixon e eu não lembro foi um, um contexto desses que ele foi massacrado pelos metalheiros então o nego ficava tacando saquinho de sabadinho no, no Sebastian Bach eu
1: acho né? que eu
0: já ouvi mas... essa história Agora mas o
2: Sebastian lembro. Bach sofria muito por isso porque era aquele negócio ai ah, parece
1: uma mina ai ah, porque não sei o que e o cara porra era muito boa a banda cara. Que... eu 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 te confesso eu quando construí isso com o eu tinha preconceito e com que a banda e que mina Exatamente. gata e que mina é <risos> Fernanda Lima né era igual
2: Total. todos os vocalistas que fazem esse lance de pegar a menininha e faz... aí bota o biquinho pra frente assim faz aquela duck face assim, oh, oh, baby. e aí e a gente ficava com raiva quando
1: verdade ficava É verdade. Raiva
2: é raiva é raiva é raiva verdade. Raiva se poder. E aí, depois, agora que eu já fiquei mais velho e aceitei a farofa no meu coração, falou: foda-se. O Bon Jovi era a mesma coisa que eu odiava. Hoje em dia, eu mesmo amarro. Foda-se. Mas
1: eu, eu também, cara, eu acho que isso é muita onda dessa época. Porque eu também não gostava de Bon Jovi. E o Skid Row eu aceitei bem, bem antes, porque eu comecei a gostar antes. Mas o Bon Jovi eu demorei um pouco mais. O farofa é Aliás, meu é gênero favorito.
2: Aliás, eu Queria deixar tá registrado. eu sou viúva do Rich Sambora, tá? No
1: grupo. Olha aí, nosso querido
0: Carlos Augusto que grava conosco é viúva. Mas
1: sabe que isso que o, Também. Isso que o, que o Gaveta falou Tem uma passagem aqui no show dele em Porto Alegre 2005 ou 2006 Que o Sebastião fez que quem... tu, tu voltou pro Skirol? Não, voltei Porque eu queria falar Sobre esse negócio Que ele falou do ódio da, Das
0: menininhas eu já tava entrando é, E quem é, estava
1: lógico. aqui Em Porto Alegre no, próprio, no, no mesmo hotel do Sebastião Era Edu Falasque <risos> <eu, risos> outro, outro E eu encontrei Edu Falaschi E trocamos uma ideia E ele estava com a sua japinha Linda moça Inclusive não a não mulher está dele está mais É outra moça Ele não está mais Mas na época estava E aí eu me lembro Que a gente estava trocando uma ideia Ele dizia Porra cara, é foda Foda. tu vê o Sebastian tá aqui, um monte de, de mina gostosa e passa só que na, agora ele tá, tá separado da mulher, eu posso falar. Tá e aí, no metal é foda, porque é tudo umas bicho feio querendo casar contigo. No hard rock <risos> as gurias só querem dar. E ele ele ficava puto da cara, cara. E aí, logo em seguida, veio o Japinha dizendo, vem pra cá. E ele foi. E aí, no meio do show do Sebastian, tava ela lá, o Sebastian pediu pra ela levantar a blusa e eu estava lá. E aí, eu, e eu só vi a cara de emburradaço do Edu falar. Sério? Tipo... Dizendo assim, não, tu não vai levantar essa blusa Já Pelo levantou. amor de Deus, não levantou
0: Ah, que vacilo ah. Pô, pro Sebastião, eu deixava a Nath fazer um filho com o Sebastião Bach Porra, Imagina, eu crio imagina tu fosse criar o um filho do Sebastião meu eu Deus. crio se fosse meu, fácil Porra, Sebastião Bach Vai nascer no meu A Nath é loira de olho azul, vai nascer uma criança linda Cara,
2: vai nascer Vai nascer Fernanda Lima De qualquer jeito Exato
0: Porra, o feio do casal sou eu. Tu bota o Sebastião Baque e anula isso.
1: Puta que pariu! Vendo a... essa criança
0: ganhou milhões.
1: Edu falas que perdeu. <risos> falar de Angra, vamos, então. vamos. Vamo. Eu só queria fazer porque isso foi um que, momento marcado.
0: Skill Row, Gaveta, acho que caga. Angra, eu sei que o Gaveta gosta. Não, mas o Skid Roll eu gostava mais ou menos. Eu gostava legal. Eu gosto um pouco de, de, de Farofa, mas o Angra realmente mais. Mas tu não convenceu ninguém com isso aí. Vamos pro Angra. <risos> O Angra é foda okay. que tem um milhão de formações. Eu tenho a impressão, Gaveta, tu que é fã das duas, me diz se eu tô errado. Eu tenho a impressão que o Angra e o Dream Fitter já mudou tanto de formação que meio que todo mundo já tá cagando pras duas, tá ligado? É impressão minha ou ainda. Claro, que sempre menos. tem um ou outro que se empolga, mas tu, como fã das duas.
2: Olha, eu. eu, eu... Ai, cara, é difícil. que vamos supor, a, a primeira viu-vice aí, eu acho que a gente tem que falar do André Matos, né? Sim, total. É o que é por causa do André Matos. Eu confesso que quando o André Matos saiu, eu já senti que a banda tava cansada. Que veio aquele fireworks que não é lá muito bom. A banda tá meio cansado André Marques. Olha André isso, Marques foi, é foda. Não, que fez o vídeo show. Não, o... o, o André Mar... Adoro essa versão. Sou né? viúva do André Marques, hein? <risos> o
0: gordo, né? Sim, que é, é, tá. no vídeo show. Ele... Assim como o Gaveta Gordo era mais engraçado. <risos> não há dúvida, eu tô engordando por isso, pra ver se eu fico engraçado é, é isso, a banha dá poderes é, hoje eu tô essa pessoa
2: chata que aí que tá odiando, tá vendo, eu vim aqui eu fiz o um programa, eu tô só odiando É olha, é, mas o, o, o André Matos pra, eu senti que tava meio cansado tanto que ele fez o Xamã e eu não sou muito fã do Xamã também, em compensação quando o André Matos saiu e entrou o Edu, eles fizeram pra mim um dos melhores CDs do Angra que é uma nova era, nova era eu acho foda pra caralho Leo! Oh, cara, eu quero Rebirth, dizer... Rebirth, Gaveta. Ih, caralho, nova era. Nova era música. Exato.
1: É, eu Rebirth. quero dizer que eu concordo, Gaveta. Eu acho... Eu, eu não sou fazão de Angra, tá? É isso que eu não... Mas o Rebirth eu acho um álbum muito legal, cara.
0: Eu, eu, virei, ah, eu acho... virei Fã de Angra muito mais tarde. Agora com o podcast eu fui virar Fã de Angra. E eu não consigo entender essa. Va... Tá, ok, saiu o vocalista original, é óbvio que vai ter. O pessoal vai torcer o nariz. Mas, porra, entrou o. Falaski com o Rebirth, cara. o Rebirth é lindo. É muito véio. massa, é massa é cara. É muito eu massa, Eu não consigo é. imaginar.
1: Eu vou dizer, eu tinha uma implicância com o André Marques, o André que Marques. era que, tipo assim, eu, pra mim ele, ele soava muito um Bruce Dixon wannabe.
0: Não, não, não tu reclamava do, das calipsadas
1: Não, dele. e ele
2: tinha aquelas gemidinhas,
1: que era muito o Joelma do Calypso, tá ligado? Era,
2: É, ele tinha uns ma os maneirismos da voz dele, eram muito escrotos. Então, cara, que yeah. bom... Meu, eu fico Essa muito... Porra, meu Eu fico porra. muito feliz de
1: ter uma pessoa que, que gosta de Hunger com gaveta que concorda com isso. Porque isso é uma coisa, cara, que é um detalhe, mas me incomodava
2: muito no... no Também. Aquelas, aquelas não... joelmadas dele, tá ligado? Sim, eu, eu... O Angels Cry pra mim, que é ultra fodaço. Um CD ultra fodaço. É, é clássico, né, cara? Clássico, foda. Mas não me irrita aquela porra? Irrita. Irrita? Irrita. É. Ele faz, ah, né? Que, ele... Fa... Ah, que é uma coisa é. que, tipo, pra quê, tá ligado? E, exato. E, e... Mas assim, eu, eu não senti tanto, tanto assim, a, a saída do, do, do André Marques da banda, tá? Porque é, ele, ele fazia a composição, mas os outros que entraram meio que seguraram a onda. Eu sinto mais agora saindo Kiko Loreiro. Aí sim. Ô, Kiko, oi Kiko, tudo bem? Oi, Kiko, tudo bom? <risos> e, assim, não, é, não é porque você tá ouvindo não, tá, Kiko? Mas, não, não <risos> Porque, porra, assim, o, 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 o guitarrista novo entrou, mas o Kiko, pra mim, ele, ele faz muita parte da, do, do núcleo criativo da banda. Sim. E o estilo dele fazia muito parte do jeito como a banda é. Então eu sou viúvo de Kiko Loureiro, assim. Eu acho que, porra, tirar esse cara da banda, pra mim, você perde muito da alma do... do da Uma... vontade de... tá, já tá o Fabiano cantando. Eu gosto do Fabiano cantando, tá? Gosto. É, mas eu acho que, sei lá, não é mais o Angra, é outra
1: banda. Tá, então concordamos, só, só antes do Romulo falar aqui, concordamos que é, é pior sair o Kiko do que o André Matos pra mim é
0: eu concordo pra contigo minha? eu, eu, vou, eu met... vou eu concordo com eu Gaveta eu cometei a Glória Pires eu não sou capaz de opinar eu, eu concordo com o Gaveta pra do pouco é. que eu conheço o Jungle, o que mais me incomodou foi
1: sair
2: do Kiko do que a, a
1: saída do eu tô falando isso só pra do agradar,
0: do agradar ele porque ele tá ouvindo não, não, não olha, olha, olha. <risos>
2: Descobriu. Então vai tomar no cu, ó. Kiko Loureiro, vai tomar no cu. mas é Porque o, o, André, o André Marques... Não, é, agora é André Marques pra sempre. André Marques. É. Quando o André Marques sai da banda, é, o Angra muda. Eu acho que o Angra muda não é mais o Angra. você tem saudade do Angra como é que era antigo, eu até tenho. Eu gostaria de ouvir. Mas é, é isso que eu queria dizer. Tem até a ver com o papo que a gente tava falando antes, o virtuosismo e tudo mais. A música, pra mim, continuou boa. Pra mim, quando o, o Kiko Loureiro sai, existe um problema ali de estrutura da música que vai mudar. E eu acho que eu não vou gostar. Ficou sei.
0: meio não. genérico, né? É, não sei. Eu, 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 nha, nha, eu achei nha. muito metal melódico... Não, mas eu não sei. Tem um o um Rafael Bittencourt pra segurar a onda,
2: mas eu acho que o Rafael Bittencourt sozinho... Não segurou. É, eu não sei. Eu, eu, não, não, não eu tô falando que foi ruim. Eu tô falando que pra mim não é Angra.
1: Não, é que, é que tá... Eu, eu entendo, Gaveta. É que, de repente, talvez, o Rafael com o Kiko é que formar é que fizessem aquele som característico que é o
2: Angra. Clássicas
1: duplas é, do rock entendeu? and roll, né? De é, as duplas do rock and roll, exato. As, as composições.
3: Eu,
2: querendo, eu, eu não tô querendo falar mal da banda é hoje em dia, ah, mano, hoje faz música ruim, não é Sim, isso, né? A Gaveta é. tá tô... com medo. <risos> Não, eu, eu tô tentando fazer justiça. Assim. É que o
1: Gaveta é, é mais só que nós, entendeu? Então eu entendo é. o lado dele nesse caso.
2: Eu tô tentando fazer justiça. Não é que eu acho a música ruim, eu acho que descaracteriza muito. O Sepultura passou por
0: isso. E vocês não vão falar tanto de Sepultura, porque vocês não são fãs de Sepultura. Puta, como eu? Tu tá louco? É? Vi Max e Igor um mês atrás, ao vivo. Eu sou mega ultra Thunder fã de, de Sepultura. Não, então.
2: Eu vi Sepultura, formação original, ao vivo, na minha frente. Um dos melhores da
0: minha vida. Ah, Puta. vai se fuder porque tu é velho é fácil, né? Eu nasci em 91, a banda tava recém estourando.
2: É, eu vi, cara... Eu sou ultra viúva de Max Cavaleira de Sepultura. Não
0: é o Sepultura, assim, uma Max... Desculpa, não é, não é. Eu Preciso do cara. Puta, tamo junto, Gaveta. Cara, eu é. amo, amo Sepultura. Cara, e eu, eu gosto do Derek. Eu acho o cara um, de um carisma, um cara sensacional e canta bem. Só que, cara, assim, ó... Andreas Kisser, me perdoe, eu, eu te amo, te adoro, ainda quero te entrevistar. Mas, pra mim, o Sepultura, aquela banda que conquistou o mundo, que tava se tornando novo Metallica, assim, em popularidade no heavy metal. Era 25% Max, 25 Igor e os outros, re... não, mas daí dividiu igual, 50% Max. É, o Paulo Júnior aí 25 para cada um, pronto. É, não, mas não era isso que eu queria dizer. Para mim o Igor e o Max, até o Igor mais, porque a bateria do Igor para mim é o que dava alma para sepultura, tá ligado? Eu me perdi nas contas que eu já bebi demais pra fazer conta, agora eu sou de humanas <risos> Eu, eu tinha os números bem exatos na minha cabeça, mas saiu tudo errado. Eu
2: <risos> vou falar pra você. Pra mim, ele era muito essencial pra banda. Não só a voz dele, que é inigualável, mas o... o, o a composição dele, o estilo dele na banda.
0: Os riff, né? É, é tipo
2: assim, e você falou do Anders Kisser aí, eu sou fã dele também. Eu acho que ele tem um som foda único dele lá. Tem gente que reclama, ah, ele tecnicamente já tomou tá foda-se. O cara tem um som único, o cara é foda, fez muito riff foda que eu já tirei, já toquei mil vezes com só do fato de eu ter tirado uma porrada de música do cara, você tirar uma porrada de música do cara demonstra o canto o cara tem relevância tem um
0: cabelo lindo e
2: um cabelo lindo, né? Então, mas assim, pra mim eu, ó, agora eu vou exaltar, hein, pra mim é tipo você separar James Hetfield e Lars Ulrich os dois são foda, são? caralho, se tu separar os dois, puto, Metallica tem que ser os dois, sabe Sim. assim o, a, a, a sonoridade do Metallica só conseguiu ser aquela parada porque juntou o jeito que o cara toca a bateria com o jeito que o cara canta e que o jeito que o cara toca a guitarra então, pra mim o Sepultura é a mistura do Anderson que isso é com o jeito que o Max fazia separou, putz, cara, eu sei que você manda bem, mas não é não, eu, não eu não consigo, e é foda porque o cara eu um, daqui a pouco vai ouvir esse programa e vai falar, porra, sacanagem, tô me esforçando pra caralho pra fazer a banda foda aqui e vir o um cara e fala
0: isso, mano. Não, mas eu admiro muito até a persistência e a garra do André Esquiza de manter a banda viva e, inclusive o Machine Messiah, o último disco Sepultura, é o que eu achei mais foda com o Derek, eu adorei esse disco novo mas assim, falando de Sepultura, não de uma banda boa, mas Sepultura a banda que tava dominando a porra do mundo do heavy metal, tá ligado? Ah, dos 90. Isso que é foda, era uma banda brasileira que tava junto com as gigante, cara, isso que dá mais uma... Porra, separaram logo no auge, né? Dá uma tristeza, mas tu falou muito do Max, eu acho que o Igor era muito importante. Claro que ele ainda continuou mais um tempo sem o Max, eu acho que os dois faziam muita diferença, mas pra mim o Igor era a alma do Sepultura, porque aquela batera era o que dava o diferencial da banda, tá ligado? Hoje em dia eu acho a Sepultura bom, esse último disco eu achei sensacional, só que virou uma banda boa, ponto. Antes eles eram, eles eram uma então, banda extraordinária. Por
2: isso que eu tô te falando. Por isso que eu tô falando que é uma junção de fatores. Sabe por que, que é uma junção de fatores? Agora você tem Cavaleira Conspiracy que é Max Cavaleira e Igor Cavaleira e eu continuo achando que falta coisa. Eu acho sim. que falta o Andrés Kiss na banda. Não, concordo. Falta não, sim, falta não sim. Não tem eu... o cara do rifão lá. Eu ouço eles e falo, falo, cara, a parada funciona
0: com vocês juntos. Vocês têm que estar juntos. Puta merda. Sabe assim? O próprio Soulfly que seguiu mais na onda do Roots Sim, sim. Mas ainda também não é aquilo. Né?
2: Eu acho que falta, eu acho que a fórmula fica sensacional quando mistura todos esses. Eu, eu, eu sonho que esses caras vão conversar, vão parar, vão falar: galera, todo mundo fez autor, vamos sim. dar a mão aqui, vamos, vamos,
0: vamos dar a mão, derrama, senhor, derrama. <risos> Ô, Gaveta, ainda mais que são novo todos. Vai rolar, sim, com certeza. Vai demorar, mas vai rolar, vai rolar.
3: Olha,
2: vocês estão ouvindo isso daí? Se você... Olha, um dia vocês vão Eu, eu tenho fé tá? O que o Leirão ouviu? O Andres Kiss e o Márcio Cavaleiro vão ouvir isso daí? O Igor também? <risos> olha só, vocês estão todos ouvindo isso aí gente, todo mundo discute, vocês são padrinho do filho um dos outros é padrinho do porra meu irmão, para e fala assim, galera vamos dar a mãozinha aqui vamos ser amigo. vamos entender que todo mundo teve uma parada, vamos ser amigo. porra, vamos juntar só porra, pelo amor de Deus, eu escuto gaveta, vamos juntar Contra o Que um beijo meu amigo mas tchau, vamos montar a de volta que porra! agora tá né
0: Porra. Pior que o Derek é muito sensacional, tá ligado?
2: Não, o cara é mega gente boa, mas por que, que ele canta com aquela porra daquela mão abafando o microfone? Me explica. Cara, eu, eu... Sabe que Caralho,
1: isso... Caralho, o
0: Daniel reclama disso eu, muito. Eu, não eu... dele, mas de não, vários... Não, Ele
1: é um deles. O, o cara do Black Rose, que é um puta do vocalista, ao vivo, ele tem a maneira de botar a mãozinha e fazer assim, ó. Cara, porra, velho, não faz isso. Não é assim que se usa o que microfone. Quer é MC?
2: que parece que ele canta assim no estúdio. Tá bom, galera? Então vamos lá. <risos> Da porra da caixa Caralho. Tipo, não te ensinaram a usar o microfone, velho Caralho, que porra Mas assim, isso já demonstra que eu sou uma, Realmente uma viúva de Marcos Cavaleiro Ok, desculpa <risos> Mas o meu sonho é essa formação
0: Mas voltar, esse episódio
1: cara. tá aqui pra isso, né Pra revelar as viúvas é, mesmo Hoje então. é pra
0: viúvice Eu sou total, eu sou total Vamos seguir uma banda nacional então vamos, aqui? Vamos, vamos Já que a gente tá nessa vibe, Angra, Sepultura Por favor Não sei qual é a relação do Gaveta Mas eu amo de coração E o Daniel sei que gosta Raimundos Gosto só Da tá, merda Aí tu pegou o meu coração Olha
2: tá, e, tu, e rola a viuvez aí O Gaveta Pesadíssima Pesadíssima P Cara Assim o Rodolfo não é Raimundos
1: <risos> Desculpa Ô meu Agora posso Eu já disse isso aqui O Romulo sabe Eu já disse a mesma coisa aqui Porque assim ó Eu não sou um fãzaste Eu não acompanho muito o Raimundos Depois do que aconteceu com o, Depois da, da história do Rodolfo Mas cara Eu sou um Que sinto muita falta da voz do Rodolfo no Raimundos cara. ah,
0: eu tava com vontade de discutir é sobre isso é que o Romulo agora ele, ele, não, ele não pensa que nem nós Gaveta Só arregaçando a bermuda porque eu tô com uma regata não tem manga pra arregaçar é. É. Ó, deixa que ele vai falar agora
2: então já fique sabendo que eu e Gaveta somos viúvas
1: deixa eu
2: falar eu sou muito fã do Raimundos clássico foi a banda que eu me, quando eu comecei a tocar guitarra ainda tava aprendendo a tocar guitarra foi a banda que eu comecei a gente a, 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 tentava tocar músicas do Raimundos tá? antes de tentar tocar besta drunzita era Raimundos mas eu sou mega fã até hoje das músicas do Raimundo Eu sou muito fã do Raimundos. Especialmente os primeiros três CDs deles, acho fantásticos. Eu sou muito. Pra mim, assim como tirar o David Mustaine. A voz do David Mustaine do Mega é tirar o Rodolfo do Raimundos. Não é, é, não é Raimundos. Não, não consigo, não consigo. Mas não eu, consigo. Eu,
1: eu, eu, eu sofri. Eu, 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 por influência de nossos colegas aqui, o Bola, o Romulo, que falaram de Raimundos e tal. Eu, hoje em dia, eu consigo ouvir o, o Raimundos desse jeito. Mas eu confesso que por muito tempo pra mim foi muito difícil, cara, ent entender que Raimundo seguiria, seguiu sem ele, tá ligado?
2: Não, não consigo. E assim, eu entendo pra cacete o Rodolfo hoje em dia, de não querer fazer mais a parada. Eu fui ouvir, eu achei que realmente as letras pegavam pesado pra caralho. Vai demais, é bem
0: escroto até algumas.
2: É bem escrota a letra, assim. Sim, tem umas que mas... são escrotaças, tá ligado? Sim, tem, tem. Eu, eu entendo, cara. Eu falo assim, cara, eu te entendo. Eu sei realmente as letras eram escrotas. Não, mas ele é cuzão Mas, tá mas por outro lado, o Red Banger que tá aqui dentro fala puta merda, era tão maneiro sabe? era tão legal, então, eu sei eu fico dividido, eu não, sei lá eu, 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 eu aceito a perda, assim eu sei que não dá, eu sei que essa daí é uma banda que nunca vai voltar. Não,
1: não, é, isso aí já é, este trem já partiu. Nem
0: quero que volte, faz falta nenhuma
2: Ah, eu já, eu já,
1: eu já
0: descobro <risos> Agora é minha vez, vou falar. Aliás Alas, mu olha. muito do que a gente tá falando aqui já foi dito em outros podcasts sim, perdido Sim, sim, sim. Mas hoje é, um Mas hoje especial é sobre isso, pra isso é, sobre é pra isso. fazer é. um resumo de tudo. Então pra alguns ouvintes vídeo se repetindo em algumas partes, foda-se. Uhum. Cara, Raimundos, eu sou muito fã da banda, de todas as fases. Toda a discografia, sei de cor, adoro a banda, e pra mim é o seguinte, o Rodolfo era sensacional, compunha muito bem o vocalista, mas pra mim, a única coisa que o Raimundos perdeu com a saída do Rodolfo foi carisma. Porque no palco, o Rodolfo tinha um carisma sensacional, tá ligado? Era um Ele era vocalista era o vocalista, né? Era o frontman. Exato, o frontman. E o, o Digão não tem, tá ligado? Ele não tem esse carisma e ia tocando guitarra, é mais paradão. A banda é. mudou a...
1: A dinâmica, né? A
0: dinâmica, era essa a palavra é. que tu me ajudou antes de eu pedir. Muito obrigado. <risos> Mas, cara, se tu ouvir os discos pós-Rodolfo, a vibe é exatamente a mesma, tanto na sonoridade quanto nas letras. É muito bom. Letras sensacionais e até clássico Só que não chegou a bombar tanto, até porque o rock já no final dos anos 90 para anos 2000 não estava bombando tanto. O Raimundo se fudeu porque o Rodolfo levou toda a grana da banda deixou isso com uma dívida absurda, então a banda teve que começar quase do zero, tipo como foi com a Sepultura. Uhum. A, a banda só não continuou no auge porque o rock em si deu uma baixada e pela fase foda de dívidas que a banda encontrou. Mas a qualidade musical, cara, se tu parar pra prestar atenção, as letras são sensacionais. A, a sonoridade, aquela sonoridade moleque, aquele rock and roll não. moleque, adolescente, e o vocal não faz tanta falta, porque até com o Rodolfo cantando, 90% das músicas o Digão tava cantando junto, fazendo a, a voz duplicada, tá ligado? Sim. Então não é faça tanta falta. Eu acho muito...
1: É que o Rodolfo, cara, ele não é um grande é. vocalista. O Rodolfo é... foi tarde, tá não, para. crente não. de merda.
0: Que <risos> isso? Exaltei, desculpa, <risos> Mas cara, é que assim, ó, eu
1: falei. acho, cara, interrompendo rapidamente o Gaveta, que depois eu, ele fala, eu, eu o Rodolfo nunca foi um grande vocalista. Ele não era um cara finadaço. Não, mas, ele não era um cara que tinha grande técnica. Mas nem precisa. Entendeu? Não, isso não. eu quero dizer. Então, por esse lado, eu, eu entendo o que tu quer dizer. Mas eu, 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 eu sou o time Gaveta nesse caso. Eu acho que é preciosismo é, só,
2: de vocês. Não é isso. Eu acho que tem uma diferença entre a música ter energia, ser bem tocada, e a música ser boa chiclete ficar na tua cabeça. Você dá, por exemplo, aí... Lembra quando a gente falou do Ozzy, ou do Black Sabbath, quer dizer? Sim. A gente Sim. falou Black Sabbath, a primeira fase do Black Sabbath. Depois, quando entrou o Dio, a banda ficou mais bem tocada, não perdeu pegada, não sei o que lá. Tá lá, os, os elementos todos do, do Black Sabbath estavam ali. O cara o, o vocalista, inclusive, cantava mais. Mas tem um fator mágico que você é, é, não é mensurável, você não sabe como dizer. Que quando o Ozzy fazia a música, tem um, a música tem um carisma, a música ela tem um negocinho especial que dá uma vontade é. de você escutar. De novo, eu posso escutar. Música música as músicas na, na fase do rodo. Rodolfo, não é que elas eram mais energéticas, elas continuam tão energéticas mas elas tinham um negocinho a mais que eu não sei explicar, que todas as bandas que fazem sucesso têm, que faz você querer escutar de novo, você querer escutar de novo e ela tem uma, é tipo um carisma, você não sabe explicar, ela tem um negócio que você cola na tua cabeça e você quer cantar aquela música de novo e você empolga aquela música, então pra
0: mim a banda meio que perdeu essa parada. Pois é, mas é que eu sinto isso até na fase sem Rodolfo é por isso que eu sou tão é, apegado é, Mas ah, eu é
1: concordo, muito. nesse ponto eu concordo com o eu acho que perdeu um pouco do carisma, perdeu um pouco da essência do Raimundos, cara. E, eu, e é bom que o Gaveta fale isso, porque eu sou, geralmente eu sou o único aqui, que quando a gente discute sobre Raimundos, pensa assim. E o Gaveta agora se juntou-se a mim
2: nesse meu pensamento. Pô, é, que, é que eu vi Raimundos ao vivo, e tinha ao, quando eles tocavam ao vivo, tinha música que o, que o Digão to, cantava sozinho. Eu não lembro agora qual era a música, era uma, ou era um cover que ele cantava, não sei o quê. E quando ele canta, tem cara, na, eu lembro já na época, ficava realmente com cara de faixa B. De, de, assim, é, é legal, mas cara, quando o Rodolfo voltava pra cantar música mesmo tipo, porra, aí é. a parada deslanchava mais assim tem um lance que a gente não sabe explicar eu acho
1: o gaveta que pode que eu e tu a gente viveu mais a época o Roma não viveu tanto Esse
0: velho chato velho ele pegou chato.
1: já a época do Raimundos diferentão, e eu Caraca. acho que a gente, como a gente pegou na época Áurea eu talvez a, a gente Raimundo. sinta mais isso tá eu peguei a
2: época, de... eu acompanhei Raimundos quando eles estavam explodindo ainda no selo independente é né, que o Miranda descobriu
1: Sim. Eu, eu, eu
2: tinha dentro saudoso
1: saudoso Miranda
2: Celo Banguela, Miranda. com o Titãs e o Miranda. Isso. Eu tinha a porra da demo do, 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 do Raimundos, cara. Eu tinha é, depois o CD. e. Eu, eu fui acompanhando todas as fases. Eu vi show de todas as fases deles. Eu vi show deles é, 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 no, no Hollywood Rock, depois. Tudo. Inclusive, vi um show recente deles, no último Rock in Rio, que eles chegaram e fizeram uma puta de um show surpresa no meio do Rock in Rio. Ah, sim, eu lembro. Com um, o, 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 o... Digão. A formação original. Na Digão, Caniço e... E o, e, o, e o Fred na batera. Ah, sim. E eu dei uma leve chorada. Não chorar foi, foi foda, foi foda, cara. Eu sou, eu, assim, eu sou muito fã dos caras, então, foda-se, assim, eu achei muito maneiro, sabe? Eu, 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 eu acho, eu acho, eu voto nisso, cara. Eu acho que o fato
1: da gente ter pego o Raimundos no auge e o Romulo pegou já de, na segunda fase ali. Que segunda fase? Eu mesmo? acho que isso deve, deve, <risos> deve, eu acho eu nem, que isso deve fazer uma diferença.
0: Nem nascido era, eu já ouvia Raimundos.
1: <risos> tomar no teu cu, rapaz. nem sabia nem que era Raimundos. 95, tava Ouvindo, não via nada. Que não Tava Caraca. pendurado nas tetas da tamanho lá e achava que eu via Raimundo. Já tinha Raimundo tocando, rapaz.
2: <risos> eu peguei toda a fase do Raimundo e eu me orgulho, realmente era Claro, muito... mas é verdade.
0: vamos pras últimas aqui, que já tá... Gente, teria muitas bandas pra gente falar, mas o papo flui demais aqui, dá até então... até fazer um episódio dois, hein? Exato. Pro Natal do ano que vem. É. Vamos Me... lá.
2: Papai Noel. Papai Noel era bom no Natal? Eu sou viúva do Natal? <risos> <risos> viúva do Papai Noel Verde, né? Que era da Groelândia.
0: <risos> 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 Antes da Coca tomar conta. Metallica. Hum. Metálica, o pessoal é viúva do baixista, né? Se é que eu... dá pra ser viúva. De dois
1: é baixistas já, né?
0: Cliff... I... Mas o I... Nilson, será que alguém é viúva? Cara, tem viúva do Nilson. Eu sou um Newster. pouco, eu sou um pouco, eu sou um pouco. Do Newstead ou do, do, do Cliff? Do, do Jason Newstead. Caramba. Som. É, porque eu, eu, eu,
2: eu, eu e, olha, e olha que eu acho o, o Trujillo, 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 eu não sei como é que fala o nome dessa porra. Acho que é Trujillo que fala, né? Trujillo. É, eu acho ele animalescamente foda. Claro que ele é, e tem a presença foda, né? Foda, mas eu não sei se o som dele combina tanto quanto o Metallica quanto o Jason combinava. Cara, e tenho... aí, 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 Gaveta, eu queria dizer, eu acho que é, é a mesma coisa de Raimundos, porque eu e tu,
1: a gente acompanhou o auge do Metallica com o Jason, é. entendeu? Okay. Eu, o Cliff,
2: eu, se tem que eleger um melhor, Cliff Burton, aí não tem, não tem discussão Sim, porque era, eu era, eu era o grande
1: um dos grandes compositores da banda era o Jason, né, o Jason Sim. o Cliff Burton, né Cliff
3: Burton,
1: é. Mas é, assim, eu, eu não peguei Metallica com o Cliff Burton, não, não cheguei a conhecer já existia Metallica há algum tempo ele já tinha morrido, inclusive, que não Sim. sei que ano foi não sei se você lembra, eu não vou lembrar Foi mas... antes
2: do, do In For All, né, foi logo depois do Master of... Olha depois de qual CD é. de Master Puppet, que é. muitos consideram o melhor CD de metal de todos os tempos Exato, e eu, eu ia dizer, eu já
1: ia arriscar quer dizer que é o melhor CD do Metallica, mas é bem isso. Não é só do Metallica. Master Nossa. é considerado me, me,
2: é, é, muito por muita gente o melhor de metal dos outros tempos. É bem isso. Eu, eu já devo ter visto, sei lá, cinco listas cinco listas dos melhores CD's de todos os tempos. Em quatro, Master of estava em primeiro.
1: É verdade. E do Metallica certamente muita gente cita eu ele como o de grande. Dele. Mas pra mim, eu é, eu, como eu... Eu, vivi, eu vivi a época e curti pra caralho o Black Album. Pra mim, o Black Album do Metallica
2: é o melhor, mas isso não interessa aqui nesse momento. Black Album é a minha, minha porta de entrada pro heavy metal. Eu pra, devo... Eu, eu, eu digo que pra mim também, Gaveta. A minha porta de entrada... Eu, eu gosto de heavy metal hoje por causa do Black é. Album. O Black eu? Album me levou a esse mundo de desgraceira.
1: Tu vê que... Aí, aí vocês entendem como as gerações fazem
2: sentido. Porque eu também, a minha porta de entrada é. pro heavy metal foi o Black Album
1: no Metallica.
0: 90,
2: né? É verdade. Eu que é uma puta é do álbum, vai, né, cara? Como é que a gente não vai ter carinho pelo Jason nisso? Agora, depois dessa porra. Não tem como. Exato. Tem e como. aí que eu digo, a nossa viu vez que as pessoas hoje... Os jovens, tipo
1: Pena o Romulo... Que o
0: Metallica não tinha carinho por ele, né? Tipo, o Romulo,
1: que tá fedendo a leite aí não entende? <risos>
0: 27 né? anos fazendo a lei. Eu <risos> e
1: o Gaveta, sim, sentimos falta do Jason porque a gente
2: ouviu e conheceu o Metallica com o Jason Nilsson. Isso. O, o, é, assim, vou, eu vou fazer agora, agora você é o advogado do diabo. Tem aquele lance também. A gente pode estar tá dentro daquele contexto que a gente falou, de repente, o baixista novo, o Trujillo, É. ele pode estar tá naquele lance, ele tá passando por uma fase ruim da banda e ele, infelizmente, é o cara que tá na banda.
1: E, ele pegou uma fase já diferentona. Mas eu vou dizer que nem é tom, fase não. ruim, Gaveta. Não, não, é, o eles passaram por uma fase muito ruim. muito bom, mas... Ah, passou o, no Sentenger
0: é. e ele nem compôs na Mas eu tocou. digo, a
1: grande fase do Metallica foi com Jason e Cliff Burton. Sem sim, dúvida é. nenhuma. Não, é não, a grande não. fase do Metallica. Sim.
0: sim. O último disco
2: do Metallica foi. Eu não acho. É bom, é, mas. É, é. Eu achei bem não, Mas é que eu digo,
1: Gaveta, eu não gosto é bom, muito não. do álbum. Mas ele não. É que hoje em dia, na posição Achava, que a gente tá sim. de um álbum recém-lançado, querendo ou não. É entre várias aspas aí. Mas hum. nessa, nessa fase. É um, eu acho um, um álbum bom. Mas é que tu não, não. tu não pode comparar com o que foi feito antes também, né? É um bombom, mas eu, eu, eu já esqueci, por exemplo. Eu, eu meio que foi, passou. É legal, Sim, tipo, é... tu não lembra de uma música específica dizendo, pô, essa música é foda, né? Mas tu é... tem que gaga,
0: gaveta. Tu esquece Hã? tudo. É.
2: Isso, não. Tem muita manda nova fazendo música bu boa. isso aí.
1: Mas <risos> é. É, é, mas eu concordo. E, e, e eu acho que talvez por, por, por de novo, porque a gente ter conhecido na época não, e, e, um, e evoluído um, com o Metallica, talvez a gente sinta mais isso. O do que, que me
0: deixou surpreso de ter viúva do Jason, né? Por ele ser ruim e nada disso, até porque é a parte mais bombada do Metallica com ele. Mas é porque depois do cliff os baixistas não apitaram muito. É por isso que eu digo, tipo, o Jason e o. Apesar de tinha música que o Jason cantava, que acho que. É. super. Uh -uh. Mas incrível. no sentido,
1: eu entendo, no sentido de dizer que... Tá, o baixista
0: era o cara que tava é, fazendo ali, mas... Era mais um contratado. É. O Cliff Exato. não, era outro fucking membro da banda. Pô, e era, digo mais, eu, era o melhor eu instrumentista ia dizer,
1: Eu dizer, eu acho que era o grande membro ah, da banda. É. Opa, grande membro é perigoso,
0: né? Mas... <risos> é por isso que eu fico surpreso em ter Viúva do News porque... Que mas tava ele fez muito... Black Album, entendeu? Não, isso sim. Mas, pô, Black Album, eu diria mais que a obra do Lars e do James, com o resto... Do eu não sei. Entendeu? Eu não sei dizer. É,
2: eu também, eu mas... também não sei. Tem, tem umas músicas ali com baixo bem presente, uma linha bem... Não sei. sei bem bonita. acho tá? que... É. Parece, mas... Me parece muito um trabalho em conjunto. Mas eu o entendo que o que o Rômulo quer
1: dizer, que parece que o Metallica, depois do Cliff, o baixista foi meio que um cara que tava ali pra fazer o trabalho dele. É. Entendeu? Eu ele eu não tava ali pra, pra, pra fazer, tipo, vamos compor e tu vai ser um... Sabe? Era meio que... Tá, o Cliff o Cliff, ó. O, Jason. o Jason tá aqui e agora tá o Trujillo. Então, tipo, parece que não é o, o essencial da... Não fez, não fez falta. É que o,
0: o Jason sofria bullying da banda, que é uma das histórias mais <risos> ridículas do heavy metal. Os caras contratam um maluco e depois desplugam o baixo dele na gravação pra sacanear o cara. E lançamos um é. disso embaixo, seus otários. E aí o, é. o Trujillo é muito funcionáriozão, tá ligado? Isso que eu acho isso. Pois esquecido. é.
2: Mas aí o problema não é o Trujillo, é, é, é o, é o direcionamento da banda. Não, é. o
1: cara... Mas o James porque uma é uma coisa que, o, que a gente até fez uma piadinha com o Henrique porque do, do o troco disso o que é outro, que, gente, né? o que, é outro gente, que não apita nada no, no, é. no, a gente fez a piadinha com o Henrique do troco disso que estava com a gente e a gente gravou né parece que o, o baixista ele tem que preencher a cartelinha né os os, os carimbo lá para poder ter direito a alguma coisa e o tru parece realmente cara parece que é um cara que contratado que tá ali a visão que eu tenho do tru o Jason nunca tive essa visão
2: parece se você conhece o trabalho dele do tru porque esse cara toca baixo pra caralho ele é monstruoso e ele é uma
1: presença Puta. foda, né, cara?
2: Puta. Foda. E, e eu não tô dizendo nem pelo suicidado. Qual aquela outra banda que ele fez, cara? Puta, mega famosa. Que ali ele esmerilhava mesmo no, no bar. Eu esqueci. Caraca, eu tenho, vou até entrar no, no, no Google É, pra pega aí, da... pega aí, porque eu tá, também não lembro, cara Mega famosa, eu também quero
1: Não, mas eu tô ligado que o que o Gaveta quer dizer Só que eu também não
2: lembro o nome da banda cara. Eu
0: sei que tocou quase é. com o Suicidal
2: Não, 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 mas ele tinha uma banda instrumental Tocou, Quando? tocou, no, Black tocou no Black Label Tocou no Infectious Grooves Infectious Grooves, isso, obrigado Nunca parei pra ouvir Cacetada, se tu ouve essa parada, tu vê que o cara é um monstro, o cara é um monstro no baixo O cara é muito foda, e o cara não tá usando nada Disso, assim, se a gente ouvisse algum tipo de sonoridade desse sentido no, no Metallica aqui já vou botar aqui, acho que ia ser bom, eu acho que o Metallica tá tentando refazer os sucessos deles antigamente, eu acho que ele tem que andar pra frente, cara, anda pra frente, eu não tenho problema na banda evoluir, tanto que eu, eles foram pro Black Kick Album, evoluiu, eu acho foda o problema é que eles começaram a evoluir para desgraceira <risos> né, que foi aquela bosta daqueles álbuns que vieram depois. Mas tu sabe
1: Gaveta, que hoje eu gosto muito de Load Reload, cara. A gente gosta. Eu querido. gosto, cara a gente só odeia o centengue. Eu te juro que eu gosto vocês são horríveis <risos> Vocês são horríveis. <risos> Mas sabe é, que o rindo ele saiu em 2000, ele ficou de 91 a 2000 no Infectious Grooves e saiu pra vento pro Metallica. E, é, e, e, e o, o lance do, e do Infectious Grooves, que pra, pra, só pra esclarecer o Romulo ali, uh, o lance que tu tá falando isso dele é ser foda, ir ir é porque mim. era uma banda de groove metal, ou seja, a baixeira pegava.
0: É.
2: Sim. E ele mostrava tudo lá, fazia two hands no baixo, fazia todas as maluquices que tu podia imaginar Ele fazia. E aí, e, e, como ele não faz nada disso no Metallica, só aquela linha mais retona assim, tu cara, não, não tão dando a liberdade pra esse cara... Desperdício, né? Pirar, é, eu acho que é um desperdício, eu acho que tinham que incorporar a sonoridade desse cara porque tem banda que incorpora a sonoridade do, do novo integrante e pra mim a banda evolui. Eu falo de uma... Aí o pessoal vai irritar, agora eu vou comprar briga com 90% dos seus ouvintes aí. Eu sou fã do Halloween que veio depois do, do Michael Kiss, que vem de Darius, que o, o Grapple lá, o Uli, sei lá o que lá, o Batera. Gaveta. Halloween depois.
0: A gente foi no show do Halloween, dessa turnê, que tinha os dois vocalistas juntos. Aliás, que uhum. coisa linda uma banda fazer isso. Eu achei. É bom. verdade. E a gente fez um vídeo. A gente fez um vídeo pro nosso canal no YouTube e eu entrevistei a galera e fiz uma votação pra ver quem era o vocalista favorito. E eu juro que eu saí entrevistando a galera assim, é,
1: ó. Foi, foi a... a Foda-se, a gente já votou. Foi loucura.
0: Não fui é. contando uhum. na hora. Contei na edição e empatou. Tô. É verdade. Eu perguntando qual é a tua oh, cara é favorita? É. Andy Darius e Michael Kiske saiu empatado. É. Foi surpreendente. Exato. Então não é tão é. unânime assim. Ah, então tá,
2: então tá. Não, porque pra mim, é porque tecnicamente, o Michael Kiske é o diapasão humano, né? O uhum. cara é absurdo. Mas eu gosto eu, eu gosto muito mais da sonoridade da banda que veio depois. Não só com o Andy Darius, mas com os outros integrantes que vieram. Eu prefiro Sim. o Andy Darius também. É, então, cara, puta, entrou esse cara do Metallica, incorpora essa porra. Não tô falando pra... A música do Metallica, ela começa a ter slap agora loucamente não era um groove mas dá pra botar uns elementinhos eu não
0: sei eu acho que dá dá pra, dá pra mudar e bola pra frente meu amigo mas vocês sabem quem que é uma viúva Ele... do Metallica? Dave Mustaine <risos> <risos> é viúva do Metallica com ele. Eu ia tá dizer, ligando? porque quando eu tava de viúva, eu falei, Bafo, vocês têm que botar Não, não, eu vocês quero... têm que
1: botar o meu. Eu só não tênis. falei
0: antes pra não perder o timing, mas essa foi uma piada do Daniel. Quando eu tava pensando na é. pauta, o Daniel fez essa piada. E eu meu, ele
1: meu, é, ele é, o, ele é uma grande viúva do Metallica. <risos> com ele mesmo, entendeu?
2: <risos> e era bom. E era bom, pior que era bom. Aliás, um recado aí pro Kiko Leleiro que tá ouvindo aqui o programa. <risos> E o um recado pra você também Cara, evolua O Kiko Loureiro é um cara que traz uma sonoridade única Ele tem um negócio único Bota essa porra no, 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 no disco novo do Megadeth O Batera que juntou agora no, no, no Megadeth Que é o Batera do que Eu sou apaixonado Deixa esse cara criar Deixa, eu acho que O Dirk é o Dick,
0: né?
2: Dirk então vamos já, vamos cara para compor, deixa a sonoridade desse cara fluir. O, o no, no último disco do Mega o, o, o Mustang deixou um pouco o Kiko compor. Dá para ver que ele deixou o Kiko fazer algumas coisas lá. Eu acho que ele tem que soltar mais o Kiko Loureiro. Deixa o cara, deixa fluir. Deixa fluir. A deixa voa que o Lero, a voa. Sabe? Para de tentar fazer Rush in Peace parte 3, parte 2. Vamos <risos> Vai pra frente, meu amigo. Vai pra frente. Tu vê que na época começou a andar, fez Countdown to Instinction, e tava dando certo. Só desandou, depois ali na frente foi pro que ah, não, não para, meu amigo. Tá bom, Kiko? Eu tô te dando essa dica aí. Evolui. Faz outra parada. Tamo junto, cara. Tamo junto. Tamo tá, um beijo junto. beijo é muito bom. Beijo nas crianças.
0: Beijo nas crianças aí. Depois eu falo contigo. Valeu. Tô te dando essa dica aí. É ótimo, <risos> Anota aí, viu? Não esquece. Se pra... eu ganhar meu selo babaca aí. Vai
1: aparecer, o próximo disco vai aparecer lá a gaveta, ag agradecimentos, tá ligado? Gaveta...
0: É. Última então, pra vamos, encerrar. Vamos, 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 pra encerrar, vamos Ali pra encerrar. Eu tenho várias aqui, fica pra uma parte 2, mas vamos uma última que eu acho que das que eu tenho anotado aqui é que o Gaveta pode palpitar mais. Iron Maiden. Não tem uh. muito o que falar de viúva, né? Isso deve ter acontecido mais na época que talvez vocês acompanharam o Gaveta mais que o Daniel, até eu acho, que foi a saída uhum. do Bruce Dickinson. Foi bem triste. Que aí, puta, o que devia ter de viúva e eu compreendo todas, tá ligado? Porque entrou o Blaze Bailey. Mas aí é um daqueles casos que eu acho que não é só culpa do Blaze, tá ligado? Que a banda tava numa fase esquisitíssima também. Hum,
2: não. Aí você vai comprar comigo. <risos>
0: tu acha que, é, tu acha que a culpa é toda do Blaze?
2: É total desse bosta. Olha só. Total desse merda. Olha só. Cara, eu não sou viúva, eu sou uma guerrilheira, tá? Eu sou uma... Uma amazona. Uma amazona contra essa merda. Eu não sei o que, que deu na banda de botar essa, esse bolota escroto na, na banda. Assim, Coitado, acho que de cara. todas as coisas que eu mais odiava desse cara é que esse cara não aprendia a botar uma camiseta do tamanho dele. Então toda vez que ele fazia. Caraca, E ele falava, ele parava no show e fazia, mais alto! Ele fazia o um mais alto e um umbigão na nossa cara assim, baby Só não deixa esse umbigo aparecer, meu amigo! Porra! mais 5 centímetros de camiseta! Não tem problema você gordo, eu também sou. Mas esse umbigo é Eu, eu, eu só queria falar isso. Do umbigo do, do Blazer.
0: Só queria gaveta, falar de o gaveta é viúva do umbigo do Bruce Dickinson. <risos> Exato. Mas olha só.
2: Jumbiu que não aparecia, né? Porque Exato. essa era a parte boa. Eu vou te falar que o X Factor, o disco, o primeiro CD que ele lançou, eu gosto pra cacete do X Factor, cara. Eu gosto. Eu sei que é uma fase diferente, mas eu curto.
0: Então, olha. Aí. Eu acho as mus... Tá reclamando do cara? Eu
2: acho as músicas boas, eu acho a sonoridade errada. Mas o vocal. Mas o vocal é muito merda. O vocal é muito. Assim, ok, o cara tá entrando no lugar do Bruce Dixon. Você já começou perdendo. É. Começou, já começou muito mal. Mas caraca, cara. É muito ruim. Sabe assim, existe. Existem é, viúvas de Paul até Tem o Tucano aí pra representar o Paul Dayano. Pô,
0: Tucano ele é, é um... zoeira, Eu não fala de verdade, ele ah, é, é troll.
2: O, o Paul Diana, ele tinha uma onda, uma pegada... Rock and Roll, eu gosto dos CDs. Porra, o Killers é fantástico. Mais crua, né? Mais direto. É, assim, tem, tem, tem lá o que fazer. Cara, não tem o que aproveitar do Blaze Bailey. Não tem, ele é muito ruim, cara. fica <risos> que o cara tava se esforçando pra cantar? Era muito ruim. Eu era cara, muito eu ruim. queria
1: muito entender o que que levou eles a escolher o Blaze Bailey.
2: O
0: Steve Harris era brother
2: dele. Mas foda-se, tá ligado? Cara, ele era filho do dono. Sei lá, ó, meu, meu sobrinho tá aqui, canta pra caraca, Pois tá? é, meu, só pode. <risos> tá a banda e vai cantar também. Bom, tem um sobrinho que canta
0: muito e ele não cobra é. nada, tá ligado?
2: Que Eu queria muito entender assim, o que, que levou os caras a pensar Não, não, mas esse cara aqui eu acho que é uma boa ideia A banda era o Iron Maiden Os caras receberam fita do mundo inteiro Todo mundo falava disso na época quando o Bruce Dickinson saiu Que o teste pra escolher o vocalista do... Eu lembro que só se falava de, né, nessa época Você não era nascido, Romulo, mas nessa época <risos> Que trouxe Só se falava duas coisas do, do perigo eminente da bomba nuclear E, e do... E, e... <risos> De vocalista do, pro, pro lugar do Bruce Dixon. E, cara, assim, eram todos os melhores vocalistas. Quem vai substituir
0: o grande Bruce Dixon? Caralho, vocês me botam aquele cara? É, isso é foda, né? O cara cria ainda toda uma... uma especulação em volta e vem com essa. Não
2: tinha nada pra aproveitar. Fala assim, mas o cara ele tem uma parada meio única, rasgadona. Não, não, nada. Nada. Ele, ele cantava... <risos> ele era feia, ele não ele tecnicamente ele era fraco ele não tinha alcance ele não tinha presença de palco ele não tinha eu não sei o que acontece é esse cara deve ter comido vocês muito bem se entrar na banda <risos> abraço pro Steve Harris tá ouvindo aí? até hoje é Steve Harris um beijo aí manda um beijo na, na tua filha também então até hoje <risos> hoje, eu imagino que é uma jogada de marketing. Eu acho assim, vamos botar um cara muito merda, que quando o Bruce Dixon voltar, o nego vai ejacular. Não, mas não sabe? faz sentido. Um tiro
1: no pé é muito grande. Mas essa é muito boa, né? Vamos deixar um cara muito ruim. Aí que eu digo... Eu juro que o Steve Harris é o, cara, é o cara da banda, tá ligado? Eu, assim, uhum. ah, meu, o, o, É bom, vamos botar esse
2: cara pra gravar um disco com a gente. Por quê, tá ligado? Pra galera sentir cara, falta do Bruce. Não, tem que ser jogado. Não, é a única explicação. quando o Bruce voltou, e, e o Bruce voltou com, com o Smith Ainda o Adrian Smith lá né? Sim, aí ainda voltou com um, com um guitarrista clássico. Nossa, foi uma parada tão ah, porra! e lançaram um puta de um CD que eu acho foda também tá que é o Brave New World que bah, é foda. Eu acho sensacional, é sensacional mesmo. Uma volta, assim, foi uma volta triunfal, sabe? Então, pra... aí quando eu vou lançar o CD, eu falei, essa porra foi jogada de marketing, foi uma maior... jogada de marketing mais demorada de todos os tempos. <risos> mais demorado, é, tipo mas tem um vídeo é do gaveta
0: gordo e gaveta magra é isso que eu ia falar agora o gaveta
2: magra é uma jogada de marketing pra você sentir falta do gaveta gordo, eu vou engordar e é foda
0: ah, ele vai engordar agora, só
2: pra voltar <risos> Eu, eu tô engordando e ninguém tá reparando, eu, eu filmei várias coisas magro, tô lançando, todos esses vídeos foram, foram gravados em torno, de... os vídeos que vocês vão ver ao longo desse ano, esse ano inteiro, já foram gravados, tá? Todos gravados em um mês, e aí em dezembro do ano que vem eu vou, e aí, galera, eu vou chegar... Vai ter, vai ter a turnê Reunion do Gaveta com a Gordura. Vai, vai, eu desfilando só, botando um bigão de fora com a blusa do Blaze Bailey, assim, pra todo mundo ver, meu
0: Vai ser foda, vai ser foda. Mas então, queridos ouvintes, era isso por 2018?
1: Mas a gente, olha, era pra ter mais banda, mas foi tão... O papo foi tão louco hoje Rolou que tão vai bem. ter um episódio 2 em um vai momento. Ter,
0: O episódio... O Gaveta devia gravar mais com a gente sobre vários assuntos, sempre flui muito bem. É bom
1: esse Gaveta, né? O problema
0: né? é a agenda deste filho da mãe, que é uma loucura. Quando a agenda folga, a família dele explode, ele faz um filho, alguém passa mal, é uma loucura.
2: Mas eu, cara, eu, eu gosto tanto de gravar com vocês, assim se vocês me chamam eu, eu fico quando eu não posso gravar eu fico desesperado ah, eu quero gravar mais então, se vocês me chamarem eu juro eu sempre vou ter acreditem nisso se vocês chamam eu vou fazer um esforço pra tentar gravar porque eu gosto muito que homem
1: maravilhoso então
0: tá semana que vem tô...
1: <risos> semana que vem eu tô na praia vai se fuder tô de férias vai se fuder é, com semana pô. que
2: vem é o recesso aqui também né? é, é um recesso que mentira que eu não vou tirar que eu vou trabalhar porque né
0: mas então ouvinte se vocês querem mais gaveta incomodem ele no... não precisa incomodar porque já tá tudo acertado mas Incomode só pra ele ficar brabo uh, no Twitter. Que se quiser
1: mais gaveta, manda fala Loreiro, gaveta, manda e-mail entendeu? pedindo é. mais
0: gaveta.
1: <risos> vejo que aí.
3: Ficam,
0: ficamos agora com as sábias palavras de nosso mestre Cid Moreira.
1: Michael Kiske é o diapasão, diapasão do humano. Do gaveta 5412. <risos>
3: É
2: mesmo.
0: Então, cruzou Ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no menu do site. Ele não está funcionando, mas você que está ouvindo esse podcast no futuro, pode clicar em contato que já deve ter voltado a funcionar. No momento não está funcionando. Você pode mandar e-mail direto para crazymetalmind.com @crazymetalmind que a gente lê no ar sem sombra de dúvidas. Siga-nos no Twitter arroba crazymetalmind, arroba @iserhard arroba arroba gaveta. Siga-nos no Instagram arroba crazymetalmind, é isso aí, sucesso, padrim, picpay, etc. E temos aqui para leitura do último última leitura de e-mails de 2018 temos o destaque do Crazy Metal Mind de 2018. O Leandro, bola aqui presente.
3: Hum. Nem tanto, mestre. Tô aqui pra garantir o décimo terceiro.
0: Daniel não tá aqui porque já correu pra praia, tô sozinho, então Bola apareceu aí pra salvar a leitura de meios do Cruise Metal Mind, olha que bonito.
3: Que vida boa esse Daniel, hein? Mora na praia também, puta que variou.
0: Praticamente, cara, tá lá toda hora.
3: É o mensalão do, do CMI. Do
0: Crazy Metal Mind, né? <risos> Onde está, o... onde está o Queiroz e onde está o Chris Metal Mind, né? O Chris Metal Mind, o Daniel, tô tá louco. O Daniel. Tivemos pouquíssimos e-mails, hoje só quatro. Eu tenho uma suspeita, que seja... Três suspeitas. O assunto do último episódio, barbas, batalha de barbas, não tem muito o que a galera acrescentar. Segundo, nós estamos com a página contato bugada, não tá funcionando, então muita gente deve deixar de mandar por causa disso. E outra porque véspera de passado Natal, agora véspera de Ano Novo, então é foda, galera. Tá, tá na loucura, né?
3: Ah, muita gente deve estar tá curtindo também uma praia. Enchendo a lata, salgando o rabo e Ou com... não, né? Tem... E com razão, inclusive É lógico, se pudesse, faria o mesmo
0: Bola, vai daí o primeiro da semana
3: Vamos lá, então Rafael Araújo manda o primeiro e-mail da semana E aí, galera do CMM, beleza? Tudo ótimo de todos... Ah, e é o assunto Batalha de Barbas De todos os episódios que eu ouvi Só não cheguei até o final do Qual é a Música 2 E do Batalha de Cabelos Que triste Por isso, por isso fiquei com um pouco de medo do Batalha de Barbas Que isso, rapaz, não tenha medo <risos> Mas o, ouvi esse da barba tudo, talvez porque eu já não tenha cabelo e a barba, tamo <risos> junto
0: representatividade né?
3: porra eu gostei desse Rafael Araújo, <risos> muito bom é um conteúdo bem visual, eu mesmo só escuto podcast em situações impossíveis de estar com o Google aberto para ver as fotos, sorte minha que a grande maioria dos citados eu conheço de toda forma, eu gostei. Destaque por estar na disputa. O Lula Ladrão roubou meu coração. <risos> muito bom saber também que vocês ajudam muitos ouvintes com depressão. Eu não sofro disso, mas tem algumas pessoas próximas que sim. Ah, todo mundo tem, né? cara? Infelizmente. É, é Infelizmente. é muito útil saber que uma simples indicação de podcast pode ser de extrema importância na vida de uma pessoa. Abraço, Rafael Araújo de Recife. Muito boa.
0: E o próximo meio de Neto Durval. Ele diz o seguinte. Olá, pessoal do Crazy Metal Mind. Beleza? Tudo ótimo. Primeiramente, gostaria de desculpar-me quando escrevi o meu e-mail anterior com uma frase apenas. Não imaginava que vocês iriam ler no ar. Risos, risos. Tomei o maior susto quando escutei meu nome após o episódio das barbas. Risos, risos. A gente lê tudo, cara. Que foi muito bom, diga-se de passagem. Fiquei morrendo de medo do Dave Grohl ganhar. Ainda bem que foi o Leme. <risos> cara, eu também fiquei... Por um momento fiquei aflito. Falando em Leme, estou lendo a biografia dele. Que história, meus amigos. Daria um ótimo episódio de podcast. Não só daria como já deu. Tem episódio sobre o Leme Kilmister, tem sobre o Motorhead e tem um só sobre ele, sobre a vida dele que é, cara, é antes do episódio 10. Vou chutar que é o é. 6. Então é, é bem complicado. <risos> Ouça pelo, por sua conta e risco.
3: Oi, eu, lembro, eu lembro desse episódio, cara. Você sei o Daniel brigando o tempo todo e o Douglas tentando puxar pro um episódio. <risos> Exato. É engraçado. Se não é informativo, é engraçado,
0: pelo menos. <risos> Ele dá sequência. Sobre o episódio 380 slash Living the Dream, fui ouvir com mais atenção o disco depois de escutar o episódio CM. Adorei o disco, como os três anteriores. A carreira solo dele é demais. assim um pouco a vontade daqueles que, como eu, curtem um hard rock barulhento, sujo, farofa e datado. Risos, risos. Estou bem habituado à voz do Miles. Compartilho da opinião do Daniel. Pra mim, ela não sou irritante. O disco é redondinho, certeiro, sem frescura. Minhas prediletas são Minor Miners o Manners Manners, Manners. Menos. assim como a homônima do Purgen e Driving Rain assistiu olha, o show
3: essa, essa homônima do Purgen é uma porrada cara punk rock até os ossos olha
0: Desculpa, aí pode... assistir o show dele solo três vezes estou me programando para ver no ano que vem novamente grande abraço a todos e um ótimo 2019 contem com a minha audiência em 2019 Durval Neto Santos sempre Santos olha um torcedores <risos> santistas pelo jeito
3: uh, olha e, e novo hein, que é um milagre <risos>
0: Vai daí, Boleta.
3: Olha que alegria, vou ler aqui o e-mail de Patrícia Giovanetti. Deixou saudades aqui em Guaratinguetá, viu, Pati? Beijo.
0: Ah, é, Pati <risos> te visitou aí, né, no chá de fralda Oi, da sua menina.
3: Já ah, foi demais conhecer ela, cara. Um beijo pra ela e pro Felipe também, que é gente boníssima. É, fala, meu povo! CMM, suas batalhas inusitadas. Quando é que vai ter a de sobrancelhas? <risos> Porra. <risos> o Daniel não vai participar. <risos> é verdade. <risos> viu, da intimidade, ó. é? É <risos> <risos> Falando sobre barba, eu curto uma bem feita, daquelas mais curtinhas. E se for grisalha, mais bonita ainda. Beijo da Nico. Olha eu aí. Fiquei com ciúme. <risos> eu, eu acho que dá uma gostosura no homem. Aquela roçadinha no cangote.
0: Quem, quem não gosta de uma roçadinha no cangote? Oh, Tem até amigos que. Não, que achei
3: gosta injusto, <risos> que Achei injusto Jesus não estar na batalha. Mas foi bem representado pelo Lula ladrão, roubou meu coração. Isso, a frase.
0: É que Lula é mais importante do que Jesus, por isso. <risos>
3: E também está sendo crucificado,
0: Vamos... <risos> injustamente. Olha aí, o Daniel sai, eu faço a festa, né,
3: Zé? Chama seus amigos comunistas, né? Para, <risos> es esquerdar o podcast <risos> No mais, queria já deixar os meus parabéns pelo ano do CMM. Foi muito trabalho, mas o bichinho cresceu mais que os músculos do Rômulo esse
0: ano. Até porque não é difícil, né? Como
3: é que tá a academia, Rômulo? Tá firme?
0: Cara, esse fim de ano tá foda, mas tô desde agosto indo todo dia, faltando um que outro só.
3: Pô, oh, cara, eu, eu tô. Esse fim de ano eu tô, 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 tô um pouco longe da academia, mas ah, é normal.
0: Natal e Ano Novo é foda, eu vou me estragar pra caralho, ah. e janeiro eu volto com tudo.
3: É isso aí, metas pra 2019. E vamos para 2019, que será o ano do podcast. Beijos enormes, enormes. Feliz ano novo a todos. Amo vocês. Atenciosamente, Paty Giovanetti, Olha que funcionária formal e, e, e dedicada. Beijo, Paty.
0: Aliás, um agradecimento especial pra Paty também. 2018 não fosse a Paty, CMM não estaria onde está. Oh. A botando ordem na, na casa, né? A parte ela trabalha no backstage do Crazy Metal Mind é quem faz as engrenagens girar aqui. <risos> e o último e-mail de Carlos Augusto Monteiro do Rio de Janeiro, assunto have, have a Nice Day Salve Craziers, passando aqui para agradecer ao CMM por mais um prolífico e rocker ano e desejar um 2019 de muito som e fúria, mas com paz e amor, como diria Ringo Starr. Agradeço por ter <risos> iniciado o ano participando do episódio do Ever Pictures Tells a Story do mestre Rod Stewart e encerrado com o inesquecível Music From The Elder do Kiss. Ano esse que teve até participação de Tier. Veja você... <risos> É verdade. <risos> e as magníficas estreias em áudio de bola e pátio. Coisa linda. Olha que bonito. Ah, Carlos é um fofo. Deixa agora eu colocar minhas barbas de molho e ir comer a rabanada fria que sobrou do Natal. Cia em 2019. <risos> Beijundas, Carlitos, o ancião, mas lembrando que I'm just a boy.
3: I am just a boy. Bem louco, Carlos. <risos> eu pensei que, pelo título ali, eu achei que ele ia conseguir enfiar o Bon Jovi no assunto barba. Eu falei, ué...
0: Pois é, eu pensei <risos> também, mas não veio. Já foi é, melhor, Carlos.
3: Acho que é impossível até. <risos>
0: A barba do Bon Jovi tá no peito, né? Não tá no queixo. <risos>
3: Verdade, nos anos 80, né? Porque depois ficou lisinho, né? Exato. Ficou aquele it's, it's My Life depiladinho lá.
0: Queridos ouvintes, pouquinhos e-mails a semana. Muitíssimo obrigado por esse ano maravilhoso nos ouvindo. Crazy Metal Mind aumentou a audiência, tá com um número de downloads bem bacana. Muitos e-mails, muitos padrinhos novos. Sem vocês o Crazy Metal Mind não existiria. Muito obrigado. Esperamos que 2019 vocês continuem nos acompanhando, porque vai ser um ano difícil, por uns motivos que eu não vou explicar aqui, tá ok? Então... É, pra... Primeiro de janeiro tá chegando, é, né, cara? Então, continuem conosco. Feliz Ano Novo pra todo mundo. Bebam pra caralho. Fumem cigarro e é isso aí. <risos> <risos> o rock feliz,
3: rock rock. Nas, feliz 2019 aí, putada. Seja um ano do caralho. Um abraço. E tchau!
1: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.